0: Muy buenas a todos y bienvenidos a El Nexo, una serie de pequeñas reflexiones sobre la actualidad del videojuego. En esta ocasión, aunque el plato principal evidentemente va a ser ese Returnal, ese nuevo juego exclusivo de Housemark para PlayStation 5, me apetecía también repasar un poquito la actualidad, ya lo echaba de menos, la actualidad del mundo del videojuego, que tampoco es que sea... ...grande, pero tenía algún tema atrasado... ...y no quería dejarlo pasar mucho más... ...y además ha habido alguna cosilla... ...así que me ha parecido interesante de comentar... Eh, ...para plato de entrante antes de abordar el principal. Así que espero que disfrutéis de este nuevo nexo variado, en el que hablaremos un poquito de Ratchet Clank, que ya iremos calentando motores hasta el lanzamiento del videojuego, hablaremos también un poco de ese guión que está preparado para The Last of Us parte 3, que al parecer ya está hasta ideado, hablaremos un poquito del Den Ring, que siempre me apetece, y también abordaremos ese gran debate que siempre sale de vez en cuando a colación, acerca de la duración de los videojuegos, si estos son demasiado largos. ¡Vamos allá! Bueno, pues voy a empezar con esto del Den Ring que justo ha aparecido antes de que me pusiera a grabar, y es que las últimas informaciones que vienen de la compañía madre de From Software que se llama Kadokawa Corporation si no me equivoco, dicen que Probablemente el videojuego no lo aluden directamente a Elden Ring ni a Front Software, pero sí que dicen que muchos de sus lanzamientos que tienen en, el, en la parte de videojuegos de la empresa eh, van a retrasarse probablemente hasta más allá del fin de año fiscal que terminaría en mayo de 2000, bueno, no sé si es ahora en mayo o marzo, lo mismo me estoy columpiando, eh, de 2022 en cualquier caso, ¿no? Y esto, pues, evidentemente a nosotros nos afecta por ese lado de, de Front Software, por esa producción de Elden Ring, que ya veíamos que se estaba retrasando más de la cuenta, aunque yo tenía, todavía mantengo incluso un poco la fe de que consigan arreglar las cosas antes de, de este año, de que termine el año fiscal. El, las informaciones que siempre más o menos se han ido pues ni siquiera filtrando, es que eh, no es que sea un anuncio oficial, pero sí que se sabe a ciencia cierta, a mí incluso me ha venido de varias fuentes, es que este coronavirus estaba afectando bastante a la organización de Front Sower, lo que pasa es que yo creo que ya ha pasado suficiente tiempo como para que suene extraño que simplemente sea la situación del COVID la que esté causando tantos problemas en el desarrollo de Elden Ring. Por un lado, sabemos que el juego está bastante avanzado, pero por otro... Eh, creo que están teniendo también algunos problemas con el propio diseño del juego en sí mismo, ¿no? Yo no sé si es que en From FromSoftware eh, han tomado algunas decisiones durante esta etapa del Covid, e incluso han intentado, no sé, establecer una especie de teletrabajo que les ha tenido, eh, que les ha generado incluso más complicaciones que, que a otras empresas. Pero la cuestión es que este título que ha tenido varias fechas ya que han vencido y que la última que yo más o menos tenía por ahí eh, según algunas fuentes hablaban de finales de, de este mismo año, ¿no? Entonces, creo que la fecha clave para conocer un poco el futuro del Learn ring va a venir dada dentro de poco tiempo, ¿vale? En, probablemente en ese pseudo E3 o como queramos llamarlo o, o en algunos de sus derivados, no como el que organiza Josh Kipley, no sé exactamente dónde saldrá, en qué marco, pero si tenemos ahí alguna fecha concreta, tenemos algún tráiler, algo que nos pueda eh, esclarecer más la información, pues ya estaría, pero si vuelve a ser un ausente en esta en esta gala me da a mí que entonces sí que ya deberíamos de empezar a preocuparnos por la salud de, de, del Denry ¿no? es muy probable entonces que se fuera a ese marco del siguiente año fiscal a ese marco de entre 2022 e incluso 2023 es sin duda el, independientemente de lo que ocurra, ¿eh? independientemente de si sale más pronto o más tarde es sin duda el marco más largo de ausencia de juegos de From Software, una compañía que nos ha tenido durante 10 años, eh, desde el mítico lanzamiento ya de Demon Souls en 2008, 2009, siempre muy bien servidos, han salido tantos juegos que casi tendrían, casi se le podría hablar de una producción anual. ...en esta compañía... ...porque siempre han sido desarrollos de entre un año... ...dos años como máximo... Demon Souls... Eh, ...Los tres Dark Souls... ...Bloodborne, Sekiro... ...y hasta de la cine... ...lo podríamos poner... ...y por supuesto también... ...unos DLCs que han sido bastante cuantiosos... ...¿no?... Eh, ...y entonces... ...tenemos este Elden Ring... ...que se ha... Mm, ...cobrado una brecha... ...de... Ya, son, ...ya van a ser casi dos años... ...¿no?... ...y que probablemente... ...en el cómputo final van a ser tres... ...y que denota también... ...en el fondo... Que cuando cambiamos un poco ese diseño más lineal, que a mí me fascina y que incluso a mí me parece, curiosamente, me parece hasta más complicado en el fondo de... de de elaborar por la artesanía que tienen los diseños más cerrados y más laberínticos incluso que tienen los Souls a un diseño en el fondo mucho más abierto que a veces incluso en muchos juegos lo hemos lo hemos demostrado no que, que no por ser mundo abierto tienes que ser mejor sino que puedes incluso echar a perder toda la belleza de un buen diseño de niveles pero que sin embargo yo creo que siempre se demuestra que genera todavía más problemas, ¿no? Y que, evidentemente, pues compañías que ya lo tienen muy mascado, que que tienen muchísima, muchísima experiencia, como como Bisop, por ejemplo, que hace siempre mundos abiertos, pues sabe un poco cómo tiene que hacer y cómo tiene que administrar los recursos, pero cada compañía, y esto yo recuerdo que con Nintendo pasó en el fondo, ¿no? Que The Legend of Zelda Breath of the Wild ahora lo tenemos marcado y bien marcado como uno de los juegos de mundo abierto eh, más interesantes que hay en el mercado, pero sin embargo su trabajo los, les costó no tanto que se les acabó un poco esa fecha de, de Wii U, yo creo que de esto se ha hablado bastante poco en el fondo, porque todos estábamos tan contentos con el lanzamiento de Switch, Wii U había sido un poco un pequeño fracaso. ¿no? de consola y todo el mundo queríamos pasar página que se nos olvidó un poco que Breath of the Wild es un fondo un juego tan diseñado para Wii U que hasta tenía el tablet tomando integrado como mecánica eh, dentro de dentro del juego no esa esa tableta que tenemos que no me acuerdo ahora mismo cómo se llama en Breath of the Wild era una alusión directa al al tabletomando de Wii U, y vamos, estoy seguro de que tenía una función que te hacía mirar a ese tabletomando y que se tuvo que subsanar un poco, se tuvo que arreglar y reducir para convertirlo en, la, en, en ese port para Switch, ¿no? Me estoy yendo del tema. Lo que quiero decir es... Que es un juego que al final a Nintendo le costó Dios si y ayuda a terminar también y se alargó un poco más incluso de lo previsto. Los mundos abiertos para compañías que además suelen tener una cierta autoría no y tienen una forma de abordar eh, este diseño mmm, que no intenta pasar por los patrones establecidos no sino que quieren a, imprimir su propia personalidad hace que en el fondo mmm, los desarrollos se alarguen un poco más y claro, si Elden Ring termina siendo un diseño de mundo abierto ejemplar como Breath of the Wild pues a lo mejor merece la pena la espera pero es que en cuatro años de diferencia, en tres, cuatro años de diferencia habríamos tenido dos juegos y no precisamente tienen por qué ser secuelas no porque eh, Sekiro salió casi de la nada es un juego que apenas parece que hubo, que fuera un desarrollo tortuoso, no casi salió mmm, solo por decirlo de alguna manera, y, y gustó a todo el mundo. Y no sé, me hace me hace plantearme si me gustaría dos Sequiros, ¿no? Mm, entendedme, no es que quiero Sequiro 2 y Sekiro 3, sino dos juegos como Sekiro que evolucionen un poquito la fórmula, que cambien un poco la fórmula de combate, pero en juegos un poco más cerraditos o si quiero esperarme cuatro años para tener un aspirante a mundo abierto mucho más grande como Elden Ring ¿no? Es una, es una pregunta que me planteo muchas veces porque el ritmo de From Software de lanzamientos es algo que a mí me tenía maravillado y no sé eh, siempre me infundía energías para querer seguir en esta industria os lo digo de verdad, porque al menos siempre había un juego de From en el horizonte que me tenía emocionado y no me tenía todo el rato expectante como este maldito Elden Ring eh, vale, aparte de esta pequeña, pequeña noticia, tenemos eh, un gameplay largo que nos ha dejado eh, un state of play de, de Sony que prácticamente era dedicado a este Ratchet and Clank eh, Rift Apart porque luego tenía el anuncio de no sé exactamente qué juego era uno, porque el otro sé que sí que era Subnautica, y yo estaba emocionadísimo de que Subnautica salga ya por fin, eh, tanto empecé incluso también para consolas. Se anunció también que iba a tener una versión para la para nueva generación de, del primer Subnautica. Sabéis que es un juego que, que yo adoro personalmente, creo que tiene una de las narrativas además más interesantes de... ...de los últimos años... ...una forma de contarla además... ...que a mí me cautiva muchísimo... ...a lo mejor os doy más el coñazo... ...cuando salga Below Zero... ...no lo sé... Eh, ...porque no sé exactamente... ...cuándo lo jugaré... ...tengo mil cosas ahora... ...que probar... Eh, ...la actualidad se ha vuelto loca... ...y de repente... ...me he comido... ...un nier ...un Returnal... ...y también un Resident Evil Village... ...con el que ya estoy... Y bueno, no parece que vaya a terminar, pues ya sabéis que sale también ese Mass Effect, sale después también este Ratchet Clank, sale alguna cosilla también en junio como Scarlet Nexus, o sea que estoy bastante ocupado. Eh, ya veremos exactamente cómo lo, cómo lo cubro y cuándo, porque es un juego largo, quiero decir, ¿vale? No es un juego de 10 horitas, es precisamente un Subnautica. La cuestión es que Ratchet Clank tampoco parece un simple Ratchet and Clank y un juego sencillito como podían ser algunas entregas más eh, lógicamente más sencillas de la etapa de PlayStation 2 y esto es precisamente una de las dudas bueno no sé si si, si realmente era una duda porque en parte tenía un poco la presunción y me alegro equivocarme en ello de que esto iba a ser un Ratchet Clank muy similar a otros pero que sencillamente los graficotes nos tenían a todos un poco emocionados ¿no? porque la verdad es que es un juego que se ve increíble y sin embargo no quería simplemente ser cautivado por los gráficos quería ver un poquito que había eh, también de fondo ¿no? y no solo de forma y me alegro mucho de ver que Ratchet está intentando eh, ser algo más, ¿no? Que una evolución de ese juego de PlayStation 2 que era muy, muy icónico, que funcionaba muy bien, yo creo, para esa generación, pero que, sencillamente, sinceramente, creo, y sobre todo lo digo porque, claro, evidentemente, el anterior fue un remake. Eh, también tenía que ser un poquito sencillo, pero a mí me pareció demasiado sencillo y, y, viniendo de ello, esperaba algo un poquito más elaborado. Creo que este gameplay ha sido el mejor para demostrar que, que no lo parece, vale, que de repente se han expandido mucho más, incluso no solo en mecánicas de combate, que, que a lo mejor es lo de menos, porque si algo tenía Ratchet era que, que siempre era muy divertido y variado en las armas a manejar, pero sobre todo en la parte más plataformera y de exploración era donde yo esperaba un poquito más. Yo recuerdo que además el, el Ratchet Clank de 2016, me parece que fue, este, el remake, eh, lo jugué en directo y fui un poco rápido mientras que lo jugaba un poco directo porque la verdad me estaba gustando pero tampoco me estaba enamorando y, y cuando lo jugué había gente que me decía, pero es que hay un montón de secretos que no estás haciendo, no sé qué tal, y fue como plan, vale, pero es que tampoco es que el juego me esté animando y tampoco creo que sea necesario que me ponga a buscar secretos para que el juego me guste más, eh me acordaba mucho de Luigi's Mansion 3 después cuando lo jugué, que es un juego que está lleno de secretos, es un gustazo y el juego te anima un montón a explorar cada rincón y a descubrirlos todos, pero aún así, incluso aunque no lo hiciera eh, que lo hice porque como digo, animaba muchísimo a hacerlo la, la propia aventura principal también me estaba enamorando ¿no? sin embargo este Ratchet lo veo con otros ojos completamente, porque veo un montón de mecánicas veo un montón de habilidades que, ...que creo que están transformando muchísimo... ...el terreno de juego como ese wall running, como esos saltos con impulsos, como ese cambio de personaje, esas formas de coger, pues, ciertos, casi, entre comillas, vehículos, ¿no? Criaturas con las que te puedes mover, entornos un poco más abiertos que puedes explorar y que te parece que te van a animar incluso más a explorar. Y me parece que casi, aunque no sea un reboot, evidentemente, pero sí que me parece, a nivel de diseño, un reboot dentro de la franquicia, ¿vale? Me parece algo mucho más intrincado y mucho más digno, un poco, de la época en la que nos encontramos. En el sentido, es de, de ser un juego más... que se deja jugar más, ¿no? Que no solo te invita a avanzar por ciertos escenarios cerrados, sino que te invita a hacerlo de una forma un poco más sistémica, ¿no? Tengo entendido, y esto pues habrá que esperar un poquito también a la versión final, que también Ratchet, eh, digo que tengo entendido porque ya os digo que tampoco es que haya sido el mayor seguidor de la saga, pero algo he jugado la cuestión es que algunos de vosotros os habéis quejado bastante de ese remake no de, de PlayStation 4, en el que se había perdido un poquito también la esencia sobre todo del personaje, sobre todo de su carisma y del humor, incluso de algunas animaciones en, en las propias secuencias cinemáticas, ¿no? Que se, que había perdido un poquito de esa eh, artesanía que tenía y excentricidad de los personajes a la hora de, de mostrarlos en pantalla y que a veces incluso estaban un poco parcos de emociones, ¿no? De esas emociones hasta más histriónicas que tenía en el en el de PlayStation 2. Sinceramente, por las pocas cinemáticas ya os digo, esto habrá que esperar un poco a la versión final, pero por las pocas cinemáticas que se han ido viendo ya, aunque tiene todavía y mantiene ese un poco de ese humor, pero sí que me ha seguido pareciendo un pelín contenido, ¿no? Como si hayan querido hacer que Ratchet eh, no sea un personaje como digo tan excéntrico, tan histriónico, y convertirlo en un humor un poco más eh, suave y, y unas expresiones faciales también tirando más a un cierto realismo incluso que al cartoon eh, en el que los ojos le, se abren como platos no y cosillas así que podían llegar a tener las expresiones de Playstation 2 eh, no sé exactamente cómo el fan va a recibir esto en la nueva entrega si le va a molestar más o le va a molestar menos porque entiendo que el agravio comparativo en un juego que es un remake se nota mucho más que cuando no tienes con qué comparar, ¿no? Como este Rift Apart. Y luego también eh, tengo mucha curiosidad por ver exactamente, y esto es uno de los puntos en los que creo que más me voy a fijar, eh, en exactamente cómo funciona todo este sistema de las dimensiones y de los portales, que tanto lo estamos viendo un poco en los en los trailers y en las demos que ya se han visto, ¿no? Porque hay un poco de todo, no sé si lo habéis visto, hay momentos en los que son como muy espectaculares, en los que de repente cambiamos de dimensión, ha habido también momentos en los que entramos en, en un portal y nos ponemos a luchar con el propio enemigo en otro mundo completamente diferente, que además los desarrolladores eh, afirman que estos mundos no son como hechos para para el combate en sí mismo sino que realmente pertenecen a otro nivel jugable que se carga de la nada no, que se carga enseguida y luego también incluso esa mecánica en la que en un alrededor de un escenario pues podemos entrar en un portal para aparecer en otro sitio pero no sé si os habéis fijado que al respecto de esta última mecánica realmente el efecto que busca el juego es el de teletransportarnos un poco como si fuera un portal de portal pero en el fondo funciona como un gancho de toda la de toda la vida del señor eh, a, tiramos de de ese portal hacia nosotros mismos y donde estaba ese portal aparecemos no de la nada que es un efecto que queda muy chulo pero que no deja de ser estético y aquí y, y lo remarco esto de estético porque es un poco la duda que os digo que que estoy que voy a tener un poco en cuenta con esto de los portales hasta qué punto se va a utilizar bien como un diseño jugable como una mecánica que aporte al juego o hasta qué punto se va, va a tener, eh, va a ser realmente efectista, ¿no? Algo que está ahí para que, eh, para dar un golpe de efecto, pero que en el fondo no aporte realmente nada más allá de lo, más allá de, eso, de, de lo estético y de lo visual y de lo impactante que es, que lo es y mucho. Veremos si se aprovecha bien para que os hagáis una idea. En lo que me refiero a, a utilizar una cosa así de espectacular, un concepto jugable es lo que hace Portal, ¿no? Portal no solo se queda en lo guay que es pasar, entrar en un sitio y aparecer en otro, sino que lo utiliza como mecánica. Espero que Rift Apart consiga trasladar toda esa potencia de la máquina a algo que, que sea también jugable y no solo visual, ¿no? Muy bien, eh, ya os digo, no hay mucho más que decir todavía de Ratchet porque creo que todavía no va a ser incluso la única cita que tengamos con, con el juego. Veremos si todavía se puede expandir un poco más la información antes del lanzamiento y si no, tampoco queda mucho para que para que salga, entiendo que lo voy a traer al Nexo no sé exactamente si en el lanzamiento dependerá un poco también de, de si lo voy a analizar en la revista o, o si no, si estaré con otras cosas ya os digo que también en junio es un mes complicado porque eh, sale en un par de juegos como es Scarlet Nexus también eh, sale también bueno no, no sale, es que es L3 directamente y va a haber un montón de, de actualidad que cubrir por esa dentro de un mes y, uf, no sé muy bien cómo voy a, cómo voy a andar con, con, la energía para todo. Vale, pues seguimos con una noticia más, que es que ya hay guión para The Last of Us 3. Y yo no sé si lo dije en su reflexión de, porque claro, dije tantas cosas durante casi tres horas de programa en, en el especial de The Last of Us parte 2, que, que lo mismo lo dije, lo mismo no, que este juego, yo diría, que no sé hasta qué punto, necesita más partes. De hecho, pensé que sencillamente llamarlo The Last of Us parte 2 en vez de The Last of Us 2 era una especie de manera de decir que no hacían falta, ¿no? Casi como cuando Kill Bill hace Kill Bill Volumen 1 y Kill Bill Volumen 2, ¿no? Para no dar una sensación de trilogía. Y es que evidentemente eh, The Last of Us es un juego que... Que creo que les sienta muy bien, incluso a la primera parte, tener una especie de finales un poquito, un poquito, un poquito abiertos, ¿vale? Y que incluso si nunca hubiera salido The Last of Us, parte 2, que, que a mí me encanta, evidentemente, pero siempre nos hubiéramos quedado bastante contentos y bastante llenos con el final de The Last of Us, parte 1, ¿no? Eh, por ello... No creo que sea del todo bueno que estos juegos se perpetúen demasiado, o incluso que cierren muy demasiado sus tramas. Casi, si tuviera que haber, por obligación, un The Last of Us nuevo, pediría que se utilizaran otros personajes, o otras ciudades, otros conflictos, ¿no? Que volver a ver a Ellie, a Abby y al resto de, del elenco de personajes, ¿no? porque creo, de verdad, que funcionan mejor cuando tienen ese puntito de desenlace abierto, ¿no? Dice Dragman, dice lo siguiente, dice, no sé cuánto quiero revelar eh, Hally Gross y yo ya hemos escrito un esbozo de la historia eh, que no tenemos en desarrollo, pero que espero que vea la luz algún día y que explora un poco lo que ocurre después de este juego, o sea, que ya directamente está contradiciéndome, está diciendo que que seguiría eh, los acontecimientos de The Last of Us, parte 2. Pero también dice una cosa, o al menos, al menos me da a mí la impresión, por la forma en la que dice esta declaración Dragman, que dice, espero que vea la luz algún día. Eh, que no tenemos en desarrollo, pero que espero que vea la luz algún día. Y por alguna razón a mí me da por qué pensar... ...que esto tiene que ver un poco con ese futuro de Naughty Dog... ...ya sabéis que, que en los últimos artículos... ...tanto de Jason Schreier como de... ...como de en general toda la información que ha habido sobre el estudio... ...sobre Sony últimamente... ...está este esta decisión de conglomerar más producciones... ...dentro de los mismos estudios... ¿no? Eh, ...de la misma manera que por ejemplo eh, Santa Mónica... ...parece que está haciendo algo más que God of War, ¿no? También había un, algunos rumores de que podían estar dedicándose a un juego de ciencia ficción. Naughty Dog también se hablaba de que llevan un tiempo intentando tener un equipo A y un equipo B, y que, sin embargo, a diferencia de Santa Mónica, que al parecer, por alguna razón, pues deben de haber manejado mejor esta logística de conseguir ese equipo A y ese equipo B, en Naughty Dog les estaba costando muchísimo, muchísimo más. Y esto creo que es cierto porque el propio stand-alone de Uncharted 4, ese es eh, Uncharted el legado perdido, ya se hizo un poco con una especie de equipo B, ¿vale? Dirigido por este director llamado, a ver si no me equivoco, porque tiene un nombre un poco extraño, se llama Sean S. Cake o algo así, y que después de su etapa por Naughty Dog se fue a dirigir a Crystal Dynamics este um, The Avengers, y de hecho hace poco ha salido la noticia de que ha vuelto al, al estudio al estudio donde más estuvo, ¿no? A Naughty Dog. Y ya en, este, ya en su momento se le veía esa um, intención a Naughty de de crear ese equipo A y ese equipo B, ¿no? Eh, pero creo que todavía les falta como una cabeza visible, alguien que tenga un poco esa visión también de de conjunto, esa, eh, es, ese, esa forma de multifacética de dirigir un proyecto y a la vez escribirlo y darle una visión personal, ¿no?, que tiene Dragman, apoyado ahora con Halle Gross además, que creo que lo hace muy bien, y que le da un poco ese puntito que le falta a veces a Dragman en, en algún desarrollo de algunos de los personajes, ¿no? Pero creo que le sigue faltando otro, otra cabeza de reparto, por decirlo así, para, para ese equipo B. No sé si será Sean Cake, a mí sinceramente os lo digo, eh, El Legado Perdido es un juego que me gusta, pero no me encanta. Eh, creo que tiene que es algo incluso experimental, ¿no? en el sentido de que intentaron, y esto bueno, ellos lo admiten, Intentaron meter algunas mecánicas y, y algunas estructuras de mundo abierto para intentar ver hasta qué punto el estudio podría hacer algo parecido, ¿no? Eh, pero creo que sinceramente que no le salió bien. Al final cuando intentas eh, incrustar un juego que es bastante lineal como un Uncharted dentro de una, de una estructura... Que no le sienta tan natural, a mí personalmente me choca. Y yo, y, lo, y soy consciente, ¿vale? De que hay gente que, que esa parte de Uncharted 4 de Madagascar es alguna de las que más le gusta. A mí personalmente me parece que a la larga pierde ritmo. Y aún así en Madagascar más o menos estaba mejor diseñada. Que, que esa zona central con una torre, eh, en, en, un mapa que tenías como tres o puntos, tres puntos calientes o cuatro a los que ir en, en el legado perdido y que la única, no sé, eh, el único elemento añadido, novedoso que tenía... era que podías elegir en qué orden hacerlo, ya ves tú... qué, qué innovación... pero la cuestión es que independientemente de, de lo que hagan... sí que creo que Nauti durante esta generación... va a tener un poco que afrontar ese desafío de duplicarse, ¿no? y, está, y creo que está claro por también esos informes de Strayer de, de que al final ese, esa intención de hacer un remake de Naughty Dog tuvo que abrazarlo en la propia compañía por, y, y poner algunos de sus programadores y de sus diseñadores porque parece que son que hay una diferencia de calidad realmente grande con este equipo no y y me parece que a veces a lo mejor es difícil de duplicar y por eso pueden estar teniendo eh, algunos algunos problemillas para, para crear dos, dos equipos con dos producciones distintas espero que sea como sea al final el resultado de todo esto creo que Dragman siempre va a preferir ya eh, ir hacia otros caminos inexplorados ¿no? eh, que, que nos lleven a a juegos nuevos por parte de la compañía e independientemente de si el siguiente juego o la siguiente secuela mejor dicho es un de las of Us parte 3 o un Uncharted 5, creo que ese equipo B va a ser el que más se va a ocupar de ello. Mientras que, como digo, eh, el principal que ha esbozado esta historia, más que nada como para dejarla para legado para que otros sepan un poco hacia dónde van, eh, se pueda dedicar a otras cosas más nuevas. Muy bien, pues 25 minutos de actualidad creo que está bastante bien. Y vamos ahora con esa pequeña reflexión antes del plato principal de Returnal de si son los juegos demasiado largos hoy día. ¡Vamos con ello! Bueno, pues este tema lo empecé yo a esbozar también hace unas semanas, la verdad, y lo tenía aquí en la nevera, eh, preparado para algún día poder hablar un poquito de ello porque después de... porque se juntaron un poco dos cosas, ¿no? Una fueron las declaraciones de Joseph Fares cuando sacó este juego de ITEX 2 eh, acerca de que los juegos eran demasiado largos y yo creo que con ello ya incluso justificaba muchísimo eh, hablar un poco de, de este tema que además siempre creo que nos interesa bastante, ¿no? Porque tenemos opiniones muy particulares sobre, sobre él y, y en algunos casos yo creo que muy distintas. También, evidentemente, dependiendo del momento vital en el que nos encontremos. Y luego también se juntó otro factor, y es que me intenté en el peor... Después de tantos años, y en el peor momento posible, porque venía ahora esta ristra de lanzamientos que he mencionado antes, el NieR, Returnal, Village, todos los que vienen después, se me ocurrió intentar hacerme por fin estos DLCs de Dragon Age Inquisition, que tenía ahí aparcados. Y claro, fue un poco percal porque ya sabéis lo que ocurre muchas veces, sobre todo en un juego de rol, cuando lo pausas, lo dejas durante unos meses y de repente se te ocurre volver a él y estás completamente perdido, ¿no? Es un poco como el meme este de Gandalf en Moria perdido, que no se acuerda de cuál es el camino. Pues así te quedas un poco cuando retomas un RPG. Normalmente ocurre cuando lo dejas a mitad del juego, pero con estos DLCs que salen un poco a posteriori y que en el fondo están hechos para que nada más terminen un poco la aventura... Eh, sigas con ellos, ¿no? Porque suelen salir bastante, ¿no? eh, al menos durante el marco del año del lanzamiento y no años después como como ha sido mi caso a la hora de jugarlos. Pues lo que ocurre muchas veces eh, es que Pierdes absolutamente las mecánicas, las tienes olvidadas, no te acuerdas exactamente de nada, no te acuerdas ni de en qué momentos han quedado tus personajes. Yo, aunque me terminé Dragon Age Inquisition, en teoría, pues, sigues un poco después, eh, tienes conversaciones a medias, se te mezclan las misiones nuevas de los DLCs con las misiones eh, que tenías por ahí secundarias perdidas. Inquisition, además, es un juego bastante extraño, porque... Bueno, pues porque tiene algunas misiones secundarias que son muy buenas y luego tiene otras que son increíblemente de recadero o casi de MMO, ¿no? Y, y se me juntaban todas con, los del, de, con las del DLC, con las expansiones, no sabía exactamente para dónde tenía que ir, perdí un montón de tiempo en el camino, me di cuenta además de que había mucho de come horas en ello y luego tuve que ir incluso a unos foros para saber exactamente dónde tenía que ir, qué misiones merecían la pena y que DLCs realmente merecían la pena la cuestión es que incluso ni siquiera después de todo de darle unas cuantas horas conseguí terminar eh, los DLCs porque porque me vino toda esta oleada de lanzamientos, así que ya lo volveré a intentar en el verano porque quiero prepararme aunque no esté del todo muy emocionado con ese Dragon Age 4, pero quiero prepararme un poco para, para él, y creo que es importante al menos terminarse uno de ellos, que es el principal. No me acuerdo ahora mismo cuál es el nombre del principal, pero hay uno que que es el que expande un poco más la historia, ¿no? Y el que lo va a conectar con con Dragon Age 4. La cuestión La cuestión es que mientras que intentaba abrirme camino por misiones eh, chusta y misiones interesantes, me di cuenta de que cada vez más tengo que hacer una selección previa... De qué cosas voy a hacer en un videojuego y qué cosas eh, voy a dejar marchar, ¿no? Esto la primera vez que me ocurrió fue con, con Skyrim y, y que me arruinó, yo creo, un poco el juego, ¿no? Por el 2011 todavía tenía un poco este afán completista de, de bueno, de intentar hacer absolutamente todo lo que se añadía a mi, a mi diario. Y Skyrim y Oblivion también, en Oblivion también me pasó son juegos que animan muchísimo a perderte en ellos y es una experiencia bastante bonita, pero también desconcentran bastante en lo que estás intentando hacer. no Hay como ramas principales, no que podría ser la misión principal, las misiones de gremios y luego también todas las que te encuentras por ahí y al final eh, no terminaba casi ninguna porque siempre había algo que me sucedía y al final le daba más prioridad a aquello nuevo que se añadía en mi inventario no porque me daba como una sensación de urgencia de alguien que me pedía ayuda y que parecía que estaba en peligro no que aquello que bueno, que eres el Dovaquín, que ya, ya tendrás tiempo para venir aquí y mientras tú te perdiéndote por el por el mapa no después de Skyrim que me. ya os digo que se me estropeó un poco la partida porque te, me sentí muy muy agobiado y, y con esa sensación de que no conseguía acaparar todo eh, decidí cambiar bastante mis hábitos de consumo sobre todo con estos juegos RPG gigantes y de mundo abierto ¿no? hasta el punto de tomar decisiones que casi eran de reglas que tenía apuntadas y de cosas que no iba a hacer como recoger mierda por el suelo como eh, investigar y examinar a cada cadáver de, de los enemigos que me iba cargando y sobre todo no tener la necesidad de hablar con cada maldito NPC que demanda tu atención, ¿no? Intentar que dentro de ese mundo gigante que han construido para mí, aceptar, mejor dicho, que no lo puedo hacer todo, ¿no? Y que incluso mi destino no tiene por qué ser hacerlo todo, y que sencillamente yo tengo un camino que es el que elijo. Y desde que hice un poco eso, eh, he disfrutado un poquito más de los mundos abiertos, ¿vale? Aunque aún así, todavía no sean del todo santo de mi devoción, porque ya os digo, son bastante comioras pero intento nunca jugar completista y siempre crearme una especie de mini rol dentro de este juego, de que no todo es para mí, ¿no? ¿Sabéis esos clásicos diálogos en los que te dicen me ayudarás? Y tú le puedes decir que sí o le dices que no, y siempre dices que sí porque, bueno, se te añade ahí a las misiones secundarias y luego tú ya, si quieres, la haces. Pues me obligué a decirle no te puedo ayudar a los personajes secundarios para que no se acumulara en mi diario y no me generara una cierta presión, ¿no? Hasta ese punto llegué. Y, por lo tanto, Iba reduciendo de horas, iba reduciendo mi experiencia en estos mundos abiertos, pero a la vez me agobiaba mucho menos. Llegaba al punto en el que solo elegía aquello que creo que podía abarcar, ¿no? Es un poco como cuando también en un juego de rol tienes que elegir una clase, ¿no? Y decides que vas a ser un ladrón, y si decides que vas a ser un ladrón, pues no vas a ser un guerrero. Y si decides que vas a ser un guerrero, pues no vas a ser un mago, ¿no? Estás también dejando marchar oportunidades dentro de ese juego, ¿no? Eh, pues esto también lo llevé al punto de las misiones. Y todo nos lleva, en el fondo, al tema de la necesidad que hay de los juegos de ser demasiado largos y la necesidad que tenemos algunos jugadores de reducirlos, ¿no? Para poder abarcarlos. Eh, el otro día bromeaba incluso con... Bromeaba un poco en serio, en el fondo, con unos amigos, diciendo que lo mismo los mundos abiertos ...deberían de cambiar completamente... ...radicalmente su estructura narrativa... ...sobre todo, ¿no? ...de este concepto de misiones principales... ...y misiones secundarias... ...y cambiarlo por... Eh, ...misiones autoconclusivas... ...y eliminar... ...casi con, por completo... ...la misión principal. Y diréis, joder, ¿qué, ¿qué estás diciendo? ¿no? Si la misión principal es la mejor. Puede ser... ...para algunos juegos, pero puede que para otros... ...imaginaos, por ejemplo, un The Witcher... Eh, y os digo un The Witcher porque me funciona un poco la estructura de cazador de monstruos, ¿vale? No, no por el juego en sí mismo, sino un cazador de monstruos en el que, que no tenga absolutamente nada que hacer a la larga, ¿no? Para esos títulos de crédito para que termine el desenlace y tal, sino que sencillamente se dedica a cumplir ciertos encargos en este mundo, ¿no? Y sin una misión principal, primero a lo mejor no me sentiría tan agobiado de que voy a tener que echarle 70 horas al juego, sino que mi experiencia podría ser lo que yo quisiera, ¿no? Porque de la misma manera que tú puedas ver una serie autoconclusiva, que te quedas satisfecho siempre por cada capítulo que termina, ¿no? Eh, aunque luego incluso tengas un arco que se, que se fuera eh, ampliando cuando ves varios capítulos, pero en el fondo te quedarías siempre satisfecho cuando terminas una pequeña misión, ¿no? Pues en un The Witcher futuro en el que no hubiera misión principal, tú podrías hacer cuatro, cinco encargos eh, que conglomeran varias misiones secundarias, ¿no? Echarle cinco horas, 10 horas, 15 horas, 20 horas al juego y siempre te parecería que has terminado. Si no quieres hacer ninguna misión más, te quedarías completo... Porque cada una de esas misiones secundarias está trabajada y cada una de esas misiones secundarias tiene un desenlace lo suficientemente satisfactorio como para que tú dijeras, me he quedado lleno, hasta aquí no necesito más. ¿Vale? Y sí, sé que eso es exactamente un poco lo que ocurre con un Skyrim, porque si tú eliminas esa misión principal, tú terminas una misión secundaria normal o tú terminas un gremio que es en el fondo un conglomerado de secundarias y te quedas completo también, que es un poco la forma en que eh, yo jugué a Skyrim, la verdad, eh, porque hasta que me acabé la misión principal, pues pasaron años, sinceramente, porque lo, lo abandoné como tres o cuatro veces por el camino, y con Oblivion pasó lo mismo, pero lo que me ocurría muchas veces, es que dejaba de cobrar importancia, en el fondo, esa misión principal, ¿no? Para mí son como mundos de perderse. Claro, puedes tener las dos cosas, pero siempre... Que no terminas una misión principal, tienes la sensación de que no te has pasado el juego. Eso es lo que quiero decir, ¿no? Y por lo tanto tienes una especie de vacío de algo que tu afán completista te dice, te deja un poco intranquilo, ¿no? Que, de que es que no lo has terminado. Y quizá deberíamos de ser en la industria, yo no digo que todos los mundos abiertos, pero sí que deberíamos de tener un puntito más de valentía e intentar eh, explorar nuevas fórmulas de de construir estos mundos abiertos y de construir historias dentro de ellos ¿no? quizá eh, una estructura por arcos de mira, he conocido a este personaje y todo su arco de personaje es 5 horas sería perfectamente viable incluso se podrían establecer modelos de negocio en el que tú dependiendo de cuánto contenido quieras consumir pagas así o así, en vez de pagar 80 pavos pues a lo mejor dices, mira, me apetece conocer a este personaje, quiero esta línea narrativa, esta, esta y esta y cinco, son 5 cinco euros cada una y te gastas 20 euros y no necesitas más esto es algo que en el fondo ya se está haciendo ¿eh? porque juegos como el propio Red Dead Redemption en el fondo, veis que las misiones secundarias no son tanto alguien que te da una misión en el diario, sino que son las siglas de un personaje, y esos personajes tienen una especie de arco que se que se comienza y se termina, ¿no? Days Gone hace un poco lo mismo, tienes tú el arco de la novia, el arco del hermano, el arco del otro personaje, tal, y empiezan y se terminan, ¿no? Pues es un poco lo mismo, que ya se está explorando, pero sin la necesidad de abarcar una experiencia de 50 horas. Esto nos lleva un poquito también a, a las declaraciones de Joseph Fares, porque claro, me estaréis diciendo, bueno, pero qué más da pero es que sí da porque crear juegos tan largos mmm, implica en el fondo también desarrollos que a veces son inabarcables que a veces generan problemas que generan crunch que generan pues un montón de daños colaterales que los jugadores a veces no tenemos en cuenta no por las por la extraña sensación que generamos entre todos de que necesitamos ese esa tiranía de amortizar el dinero, ¿no? Que yo la entiendo, ojo, que no la rechazo para nada porque es una realidad, ¿vale? O sea, todo el mundo incluso aunque yo mismo ahora mismo tenga menos tiempo que antes y tenga más dinero que antes, ¿no? Eh, me sigue costando todavía desembolsar 80 euros en una experiencia que me dicen que va a costar 5 cinco, cinco horas, ¿no? Que va, que va a acabar en 5 horas. ¿Os acordáis lo que decía en el especial de Nier sobre yokotaro que decía esto de que prefiere una experiencia de 10 minutos que sea increíble, no que sea que le, que le cambie un poco la vida, o que sea inspiradora, eh, a una de, de 15 horas que simplemente sea entretenida? Pues aún así, yo entiendo que duele muchísimo eh, pagar 80 pavos por algo de 10 minutos, sinceramente, ¿no?, eh... Yo qué sé, todo el mundo sabemos que a lo mejor una silla de 500 euros es mucho mejor que una silla de 100. Pero si la silla de 500 euros te durara un año en vez de 15 años o 10 años como te puede durar una silla, pues a lo mejor te lo pensabas, ¿no? Entiendo que siempre va a haber un poco esta esta dinámica que no es tan fácil de resolver, ¿vale? Y también entiendo que hay diferentes tipos de jugadores porque hay gente que tiene mucho tiempo y poco dinero y hay gente que tiene más dinero y menos tiempo, ¿no? Entonces cada uno buscamos algo distinto. Y por eso, yo lo que abogo, no es porque todo sea como yo estoy diciendo, sino porque haya variedad para todo tipo de jugadores. Que haya juegos come horas, en los que te puedas estar 150 horas y tenga misiones principales, secundarias, terciarias, de recadero, eh, coleccionables y de todo tipo. Y pero que también existan mundos abiertos de 10 horas. Mundos abiertos de 15 horas. Mundos abiertos por bloques. Eh, modulares no que que puedas añadir y quitar historias eh, a conveniencia no y que no tengas esa sensación de que lo vas a abandonar porque mucha gente de lo que ocurre no aquí también llegamos a esa a ese otro elefante en la habitación no que es cuánta gente en el fondo después termina los juegos porque se crea esa imperiosa necesidad de que los juegos sean largos pero luego no los terminamos no la, nosotros le damos esa sensación a las productoras de que queremos juegos largos. Las productoras exigen a los diseñadores esos juegos largos y los diseñadores luego dicen, pero si es que no se los acaban. Y ahora mismo yo creo que estamos un poco en ese pez que se muerde la cola, ¿no? Joseph Fares dice lo siguiente, dice, creo que muchos juegos para un jugador duran un poco más de la cuenta y que sus mecánicas se usan durante mucho tiempo. Los juegos son... Voy a parar aquí, porque esto me parece ya interesante. Dice que sus mecánicas se usan durante mucho tiempo. Esto hace alusión a a los famosos Game Loops de los que últimamente hablamos mucho, que son los Game Loops, creo que lo he explicado alguna vez y que queda bastante claro, pero bueno, como es un término un poco así anglosajón, lo explicamos, ¿no? Los Game Loops serían como el bucle jugable, el bucle de una mecánica que se puede permitir el juego repetir lo suficiente porque es divertida, ¿no? Hasta qué punto te puedes permitir el, un, un combate en un Nier automata haciendo siempre lo mismo, ¿no? aunque luego tengas pequeños añadidos de nuevas animaciones, nuevos movimientos de combate, pero eso en sí mismo es un game loop porque se repite una y otra vez el, el uso de ciertos ataques y un esquive y un salto ¿no? y cada game loop tiene una cierta sostenibilidad a lo largo del tiempo si automata, eh, automata no sé ahora mismo cuánto dura no sé si eran 20 horas, 25-30 horas a lo mejor para algunos jugadores ese game loop no sostiene una experiencia de 20, de 20 horas. Eh, para otros sí, evidentemente. Pero cuando llegas a un cómputo de 100 horas, pues le, te puede ocurrir, por ejemplo, como le ocurre a The Witcher, ¿no? Que para nosotros, eh, los que buscamos a lo mejor un talante más narrativo en él, eh, se sostiene la experiencia durante 100 horas porque estamos muy enfrascados en, en ese mundo, ¿no? Pero para quien necesita un combate a la altura. El combate de The Witcher 3, ese game loop que se utiliza, no se sostiene a lo largo de 100 horas porque no es tan intrincado ni tan satisfactorio para tanto tiempo, ¿no? Y esto es exactamente lo que dice Fares, continúa con sus declaraciones. Dice, "Los juegos son demasiado largos y además es raro que la gente quiera rejugabilidad. ¿Por qué leches hablamos de rejugabilidad? ¿Sabes cuánta gente vuelve a jugar a sus juegos de verdad?" Y no sé si será verdad, pero creo que la gente que compra juegos y no los termina ni siquiera una vez, ocupan un mayor porcentaje que los que lo vuelven a jugar. Y aún así, nos centramos en esa pequeña parte. ¿No es una locura? Eh, pues esto es eh, exactamente lo que estaba diciendo, ¿no? Que hay un gran número de jugadores que, que no terminan los juegos, un alto porcentaje. También es verdad que esto tiene trampa, ¿vale? Porque al fin y al cabo hay un montón de gente que puede llegar a conseguir eh, el juego de manera gratuita gente que sencillamente lo prueba de, de esta gente que lo consigue de maneras gratuitas por promociones, por porque tienen accesos y cosas así eh, lo prueban, desbloquean un logro y entran dentro de ese porcentaje, porque muchos de estos porcentajes se consiguen también por eh, viendo los logros, ¿no? así que digamos que el 100% real es imposible, el 100% sería en el fondo el 70% de todos ellos, y aún así los porcentajes de que se termina en un juego eh, rondan el 30% al 50% en el mejor de los casos, ¿no? Continúa Fares, dice: tomemos como ejemplo de Witcher 3, uno de los juegos mejor valorados de la historia. El 30% de los jugadores lo terminó y vendió 25 millones de copias el 30% significa que solo 7,5 millones de jugadores lo terminaron así que quedan 17,5 millones que no completaron la historia y aún así, hablamos de rejugabilidad es de locos bueno, ya he explicado un poquito eh, lo que significa esto de de los porcentajes, ¿vale? que, que no siempre hay que considerar el 100% porque, porque es imposible y luego además un juego como The Witcher 3, y si todas los datos que hay a día de hoy, teniendo en cuenta todas las ofertas, teniendo en cuenta que el juego ha estado en Game Pass, puede haber perfectamente muchísima gente que sencillamente haya desbloqueado un logro y forme parte de la estadística, ¿no? que siempre muchas veces son estadísticas un poco no manipuladas aposta, ¿no? Pero que siempre pueden dar datos dependiendo de cómo los quieras mirar, ¿no? Eh, de que menos jugadores de lo que os parecen han terminado The Witcher 3. Yo creo que The Witcher 3 sí que es un juego muy largo, sí que hay gente que lo ha dejado, ¿no? sí que hay gente incluso que lo ha dejado y luego a los meses lo ha terminado, ¿no? Eh, porque no, no podemos directamente coger tampoco las estadísticas falsas de que después del primero o segundo mes, ¿no? Pero luego también es que no creo que sea únicamente culpa de la duración de los juegos. Creo que también depende mucho de ese factor de saber captar la atención del jugador. Esto en la primera temporada ya le dediqué un programa completo a, a esa a cómo conseguir la atención del jugador. Y creo que en muchos juegos no se trata de que sean más cortos o más largos, sino que no saben alternar, variar, mandar esos estímulos necesarios que necesita el jugador para que complete la aventura. no? Independientemente de si, de si la aventura dura 10 horas como si dura 80. Estoy convencido de que muchos de vosotros habréis jugado eh, a títulos larguísimos, larguísimos, larguísimos y os han tenido completamente enganchados de principio a fin y eso es precisamente porque el juego ha sabido dosificarse el juego ha sabido manteniendo bien sus estímulos mientras que luego hay otros que lo único que han hecho es repetir esos game loops tanto, estirar estirarlos tanto que hay un momento que, ¿cómo llamarlo? la magia se rompe ¿no? eh, el, la ilusión de que estás en ese mundo de que estás haciendo algo se rompe porque empiezas a, a pensar en estructuras estás, empiezas a pensar, ¡buah! ...el juego aquí ya está haciendo otra vez lo mismo... ...el juego ya me está haciendo ir de un lado para otro... ...para arañar una hora el crono... ...cuando empiezas a pensar así... ...es en el momento en el que esa ilusión se rompe... ...y estás fuera de la partida... ...y lo más probable es que empieces a... a, a pensar en abandonar... ...ese videojuego... ...o que cuando termines tu partida... ...la siguiente vez que te sientes al sillón... ...se te olvide... ...volver a jugar a él y te pongas con otro... no ...porque estos loops... ...y estas llamadas de atención... ...tienen siempre una vida caduca... ...y tienes que saber muy bien cómo diseñarlos... ...para que no se sientan... ...para engancharte, ¿no? ...para ofrecer siempre algo que te atraiga a volver a... ...a volver a seguir jugando. A mí... ...de los últimos juegos así... ...de los últimos años... ...que me ha parecido que estaba muy bien planteado... ...en este sentido... ...es el último God of War... ...porque... ...tiene los suficientes sistemas... ...y los utiliza y entremezcla... ...de las suficientes maneras como para que me apetezca hacerlo todo en el tiempo que más o menos se ha planificado que vaya a durar, ¿no? God of War al final tiene un sistema de combate que es muy muy atractivo, que siempre se mantiene además relativamente fresco gracias a que cada movimiento extra que desbloquea se siente útil, eh, bueno, algunos a lo mejor evidentemente no, pero no se sienten como el típico combo que desbloquea así que es tan difícil o, o es tan... Sí, tan difícil de ejecutar como a lo mejor eh, específico para ciertos momentos que al final no lo utilizas me parece que todo se siente útil no y fácil de, de efectuar en los mandos luego también lo varía con otras armas evidentemente eh, y luego aparte todo su planteamiento de cómo maneja los secretos eh, lo, el backtracking y las misiones secundarias, me parece que lo hace con estilo y en los momentos correctos siempre consigues esa herramienta, ese power up esa cosa que te desbloquea algo y, y puedes seguir eh, explorando mapa y puedes seguir incluso haciendo desafíos extra que, que tienes en algunos de los otros reinos y que se antojan muy muy interesantes, porque entra incluso dentro de la fascinación por ejemplo las las valquirias que no dejan de ser un desafío extra pero les añade el suficiente trasfondo como para que te intereses por, eh, por desbloquearlas pero es que incluso, más allá de estos desafíos extra, las misiones secundarias de God of War a mí me encantaron porque no sé, si no, no me parecieron misiones secundarias, no parecían cosas que se añadieran al diario como una tarea que hacer, sino que había muy pocas, muy, muy pocas, pero todas ellas tenían su escenario nuevo, su diseño particular, eh, su conversación única. Y me parece el ejemplo claro y evidente de que la calidad al final gana la cantidad, sin ninguna duda. Y esto, por concluir ya un poco... Eh, me recuerda mucho a aquello que ya estoy repitiendo hasta demasiado, ¿no? que decía en programas anteriores de las declaraciones de Todd Howard eh, sobre los mundos que dice que deberían de ser más reactivos y menos grandes que, que, me, que me hace gracia un poco en el fondo que lo diga Todd Howard porque justo aquí he ejemplificado bastante con, con Skyrim y con Oblivion eh, cómo Bethesda ha llevado una forma de hacer las cosas que tira mucho de la inabarcabilidad, ¿no? De, de esa sensación de abrumar al jugador con un mundo que se, se antoja tan grande porque se antoja inabarcable en el fondo, ¿no? porque tiene tantos contenidos que parecen infinitos. Eh, creo que en el futuro, sin embargo, creo que vamos a empezar a ver cada vez más eh, diferencias entre la filosofía de muchas compañías. Habrá algunas que sigan evidentemente apostando por rellenar estos iconitos y sacar las eh, bueno, las estadísticas y las declaraciones de que su mapa y su mundo abierto es el más grande de la historia de los videojuegos y cosas así y luego habrá otros que empiecen a comprender también que la experiencia en sí mismo cada hora es se puede rellenar de muchas maneras esto mira, me vais a perdonar un poco aquí la la salida del tiesto ...pero durante los últimos... ...yo que sé... ocho meses ya que tiene de vida mi hijo... ...mi vida ha sido muchísimo más intensa... ...que durante los últimos tres años... ...¿vale?... ...tengo la sensación de que he vivido más... ...en menos tiempo... ...que durante los últimos años... ...que mi vida más o menos ya se había estabilizado... ...ya tenía una cierta seguridad... Eh, ...no ha habido como cambios muy drásticos... ...en mi vida, ¿no?... ...y durante... ...durante el último año he tenido la sensación... ...de haber vivido más... ...todavía, ¿no?... ...que, que durante más tiempo... ...así que las horas... Son maleables a nivel psicológico. Si tú tienes un juego que durante 30 horas o 20 horas es capaz de llenarte más y es capaz de producir una intensidad mayor que un juego de 100 horas, creo que todos al final lo preferimos. Y creo que los diseñadores están aprendiendo eso, ¿no? Están aprendiendo que hay un público que además es el fondo el que tiene dinero, ¿no? Y el que tiene menos tiempo, el que es capaz un poco de desembolsar los 70 euros también, que quiere, que demanda eh, cada vez más experiencias intensas y no sencillamente experiencias que le mantengan entretenido y enganchado a la pantalla, ¿no? que para estar horas y horas y horas pues ya tienes el, los juegos casi gratuitos tipo Call of Duty Warzone o Fortnite o cosillas así en los que puedes echarle horas al crono todo lo que quieras que es mejor en el fondo dedicar tu tiempo a que el jugador sienta que sus acciones provocan un verdadero impacto ¿no? en este mundo que, que estás presentando y que este cambia y evoluciona a su alrededor. Me estoy acordando ahora de, de Dying Light 2, que en teoría promete esto, ¿no? Y, y de hecho creo que casi todos los quebraderos de cabeza que está teniendo Teclan con el desarrollo de este juego viene a nivel de que incluso en, en el propio diseño narrativo que Chris Avelon construyó en su momento, hace ya años, para este juego, entraban estos factores, ¿no? De, de tal impacto de tus acciones en el mundo que lo... Convertían y lo transformaban drásticamente a nivel visual y, y a nivel de cómo se comportaban los personajes, ¿no? Que, que es evidentemente mucho más difícil hacerlo así, más contenido y más transformador que, que más expandido y todo lleno de iconos. Por cierto, antes de meternos con Returnal, un pequeño parche que inserto aquí. Y es que cuando estoy grabando esto, eh, la actualidad se ha vuelto loca, ¿vale? Esto siempre me pasa. Es que llevo, os, os lo juro, que cuatro semanas seguidas. Bueno, quita, quita, quitando el especial de Nier a lo mejor, que estuvo más calmado. Pero de esto de ponerme a grabar, y mientras que me estoy grabando, empiezan a salir noticias a lo loco, ¿no? Esta semana ha salido un poco todo el juicio de de Apple vs. Epic que está dejando un montón de información eh, han salido incluso algunos anuncios de algunos juegos que me llaman la atención como eh, ese Flashback 2 que me ha dejado completamente sorprendido y me vais a perdonar que no me adentre en ello porque sinceramente voy con la lengua fuera afuera ¿vale? eh, ya, ya he formado un poco el programa de esta semana de dos horas eh, me ha pillado en esta oleada de juegos entre Returnal y, y Resident Evil Village con algunos avances también que están saliendo ya de cara al próximo mes y me está costando un poco dar darle tiempo a, a todo, vale así que eh, no sé si la semana que viene lo digo por ello, no porque no sé si la semana que viene voy a querer en el fondo también ocuparme de, de la actualidad porque tenemos un Resident Evil Village que es muy probable también que me ocupe buena parte del programa y no sé todavía si este especial de Resident Evil Village lo quiero um, unir, como estoy haciendo con Retornal con algo de actualidad o sencillamente dedicarlo a. a eh, únicamente a este juego, ¿no? Eh, creo que voy a grabar primero todo el especial de Resident Evil y si veo que se me va un poco de madre... Eh, lo dejo tal cual y si veo que puedo meter algo de actualidad, lo meto, pero que lo sepáis, que, que soy consciente de que ha salido un poquito más de actualidad y normalmente siempre me quejo, pero es que esta vez no puedo más, chicos ahora sin más, vamos con esa reflexión sobre el retornal. Tengo la sensación y espero equivocarme en el fondo de que Returnal es uno de esos juegos que son ya de por sí una rareza que no estamos acostumbrados a ver en el sector últimamente. Uno de esos juegos que se salen de la norma y por alguna razón cuela en el terreno del AAA, ¿no? Esto me recuerda a una pequeña historia que contaba mi amigo César en su en su programa en Polla Viejers en el que hablaba de esta serie llamada Too Old to Die Young eh, de, del director danés Nicolas Winding de que también ha hecho que también ha dirigido más conocido por supuesto por la película de Drive no y también por su aparición evidentemente en Death Stranding bueno pues este director al parecer tuvo hace poco una entrevista y, y admitió que les había colado pero bien colada a, al canal de streaming de Amazon Prime Video Esta serie De To All to Die Young eh, En el que por alguna razón Pues no le habían estado controlando no Y aprovechó la oportunidad de que estaba fuera de control Para hacer la cosa más absolutamente rara Y, y profundamente estética Que pudo imaginar no Casi incluso Y él lo admite Como una especie de No, no sé si de venganza Pero si sí de reivindicación Ante estos canales masivos Que buscan un un terreno común en el espectador, ¿no?, y apelar a, a las masas, y lo que hizo él fue precisamente todo lo contrario, ¿no? Por supuesto, la, la serie es rara de narices y pasó completamente desapercibida por por el público mainstream, ¿no? Bueno, pues Returnal, Esperamos que esto no pase, pero sí que es cierto que se ha dado una de esas alineaciones de planetas en las que una gran productora pues coge un estudio como Housemark. que además eh, su... bueno su futuro estaba un poco todavía en el aire después de esas grandes, de, grandes en el sentido de, de impactantes declaraciones acerca del futuro del género arcade, eh, no sabíamos muy bien cuál iba a ser su propio futuro no y qué que estaban tramando hasta que llegó este Returnal y lo que sería un juego que en otras circunstancias pues probablemente tendría otro talante y sobre todo otra factura técnica llega eh, amparado por unos buenos milloncejos eh, y tenemos una factura de corte triple A, ¿no? Por eso digo que, que parece que se han alineado los planetas. Hausmark comentó en estas polémicas declaraciones que ellos estaban en una especie de segmento muerto, en el que, bueno, pues sus juegos eran de corte arcade... Pero no eran tan baratos de producir como muchos de estos juegos arcade que se lo pueden permitir, pues por tener un presupuesto más limitado. Los juegos de de Housemarque siempre han sido un pelín más llamativos, ¿no? Un pelín más caros. En Machina ya se empezaba a notar, pero es que incluso Resogan ya a, a inicios eh, de la generación, pues se le veía muy muy atractivo eh, de por sí. Y además con dos versiones en PlayStation Vita y en PlayStation 4. La cuestión es que es una de estas veces en las que Sony eh, nos demuestra también que tiene otro talante, ¿no? Porque si bien últimamente, las últimas semanas, íbamos hablando de que parecía que se estaba deshaciendo un poco, sacudiéndose de esos estudios que eran un poco más experimentales, eh, no de carácter independiente, pero sí, cuanto menos, eh, más atrevidos o que no hacían ese juego para masas, ¿no? Porque Rechornal no lo es pues deciden apoyar a un estudio como Hausmark que además se la juega un poco a doble o nada, ¿no? Porque después de estas declaraciones que hemos comentado, ¿no? Pues lo lógico hasta cierto punto habría sido pensar que abandonarían incluso el arcade, ¿no? No que duplicarían la apuesta y que llevarían el terreno del arcade a un presupuesto aún mayor. Pero eso es precisamente lo que han hecho. Y me parece, de hecho, ya no solo la decisión más valiente, sino la más coherente incluso, ¿no? porque lo que estás intentando hacer es reivindicar que a la gente sí que le sigue gustando el espíritu arcade en los videojuegos lo que pasa es que a lo mejor necesitan un envoltorio un poquito más bonito necesitan ya no solo un envoltorio bonito en cuanto a gráficos sino incluso metiéndole todos esos pilares narrativos que, que demanda ya mucha gente y que lo piense conscientemente o no ya no juegan a juegos sin historia. De esto quizá también hablaremos un poco a continuación. Pero sea como fuere, el resultado final creo que es una rareza de esas que se pueden sumar a, pues yo que sé, a, a muy pocas a lo largo de, de la historia. Pues como cuando mmm, sale alguna producción de estas que se termina siendo... Casi un estrepitoso fracaso, pero que se convierte en juego de culto, ¿no? Como. Yo qué sé, como Kami. O incluso como Mirror's Edge. Eh, me atrevería a decir, ¿no? Que, que hasta tuvo una secuela. Esos juegos que sabemos que no vamos a volver a ver. Que. que han salido de una. en el fondo. mala decisión de marketing o de. o de la propia productora, ¿no? Que esperaba que este. que X juego fuera a vender. Eh, apelando un poco a su personalidad. Y precisamente se convierte en un juego de culto porque vende a un público mucho más minoritario no? en el caso de Returnal es con el terreno del roguelike, no? porque el roguelike sí que es cierto, que está de moda es uno de los géneros más prolíficos en el mundo de los videojuegos, también porque hay mucho estudio pequeño y mediano, que aprovecha sus fórmulas, le vienen muy bien para su tipo de, de proyecto también pequeño y mediano no? pero de triple A yo diría, el primer roguelike que vemos eh, creo que ni Hades lo podríamos considerar en esta categoría, ¿verdad? y sin embargo, pues ahí tenemos también la duda de si será el último, porque no es fácil eh, sinceramente, que estos juegos triunfen eh, ojalá, yo si de estas pocas últimas veces últimamente ya no tengo casi curiosidad tanta curiosidad como antes al menos por, por las ventas eh, pero en este caso sí me llama sí me llama la atención saber cuánto venderé eh, Retornal ya no solo porque sea un exclusivo o una de las apuestas más extrañas eh, en el caso de Sony sino sencillamente por ver si el experimento funciona por la propia salud de Housemark que creo que es un estudio que a todo el mundo gusta incluso que le gusten más o le gusten menos no porque tienen carácter y creo que Returnal es uno de esos juegos necesarios... ...que demuestran que aunque la industria va hacia adelante todavía en los graficotes... ...y todas estas cosas... ...sigue habiendo muchas eh, formas de presentar esos graficotes... ...y no todas tienen que ser con el clásico... Eh, ...con la clásica aventura barra acción de toda la vida del señor... ...o el clásico mundo abierto. Y me alegra que al menos... Estos primeros días la gente que más o menos se ha animado a comprarlo, porque también está, por supuesto, ese debate de si este juego merece los 80 euros, supongo que mmm, el hecho de que se debata con este juego lo de los 80 euros tiene que ver también con eso, ¿no? Que, que un roguelike se asemeja casi a un juego independiente y por lo tanto Rechornal tiene como una especie de carácter independiente, ¿no? Dentro de en vez de la super gran producción de aventura acción eh, y por lo tanto se duda se duda de esos 80 euros que ya de por sí evidentemente se debería dudar con todo producto porque creo que es ese franja mental ya lo hemos hablado de todo esto, de que los 80 euros de rigor empiezan a doler al bolsillo. Por suerte creo que mucha gente que se ha podido hacer con él, por supuesto en físico, porque entiendo que, que en digital estas cosas no pasan, pues se ha podido acoger algunas de estas ofertas de lanzamiento en el que de una u otra manera como mínimo te ahorras 10 euros y si tienes suerte hasta 20, ¿no? Entonces, tenemos este, esta, esta extraña combinación de roguelike con shooter frenético con graficotes y con narrativa que está gustando y tiene sentido que, tiene más sentido del que parece que guste porque el juego comienza francamente bien. Creo que todo el mundo que ha visitado el primer bioma, como se les está llamando, ¿no? Es bastante, queda bastante satisfecho con ...ya no solo con el ritmo, con el tipo de juego... ...sino con la propia experiencia en sí, ¿no? O sea, parece incluso por los tráileres ...y por las imágenes, otra cosa... ...que cuando te estás poniendo a los mandos... ...y entiendes esa mezcla de shooter de arenas... ...con roguelike y con un pelín de... ...aderezado quizá, un poco con un pelín de historia... ...pues para que tengas al menos unos ciertos objetivos... Eh, ...que parezca que la cosa va a algún sitio... ...de esto también hablaremos más adelante... Creo que la mejor manera de explicarlo... A ver, la mejor manera de explicar cómo se returnal en el fondo es mencionando a Next Machina. Porque, aunque Next Machina es una especie de top-down shooter, ¿no? Eh, o de casi de vista isométrica, evidentemente mucho más sencillo en los gráficos, pero muchas de las mecánicas que ya veíamos en este título se repiten un poquito en Returnal, sobre todo, pues... Ataques enemigos, eh, infierno de balas, esas especie de aureolas que se van ex extendiendo por el mapa y que tienes que evitar a toda costa, ¿no? Es esa manera de no dejar de moverte nunca por el escenario mientras que vas acabando con, con todos los enemigos, ¿no? Y que quizá también, pues para aquellos que no hayan jugado a Nex Machina, se le puede incluso mencionar por aquí el nombre de Doom, de Doom Eternal, ¿no? Por, esa, por ese frenetismo que tiene y por esa disposición de arenas de juego en el que, bueno, no hay una Doom Dance, pero sí que más o menos se le parece, porque es un juego de correr y disparar en toda regla, en el que prácticamente es mucho mejor que... Que no te pares en ningún momento, ¿no? De hecho, en muchas ocasiones tienes que ir manejando los tiempos de cuándo es mejor ir apuntando y cuándo es mejor directamente correr sin mantener el gatillo apretado. Eh, teniendo además muchísimas variables sobre alturas de terreno, enemigos, tipos de balas que a las que te tienes que enfrentar, eh, armas que tienes tú a tu disposición y jugar incluso con los objetos que te vas encontrando a tu paso. No no es a lo mejor tan complejo en este sentido como el propio Doom Eternal, no que te tiene siempre en una especie de malabar eterno de, de recursos, ¿no? Porque tienes que estar pensando en, en si recoges aquí vida, en si utilizas esta herramienta, la motosierra o el, el lanzallamas con el enemigo para conseguir armadura, ¿no? No tienes que tomar a lo mejor tantas decisiones estratégicas, pero se puede permitir a su favor eh, crear más un entorno peligroso en cuanto a mmm, no tantos enemigos que te ataquen. Eh, tan directamente, tan frontalmente, eh, cuerpo a cuerpo, como a través de un montón de balas que inundan la pantalla y, por supuesto, entonces, limitan tus movimientos. Porque cualquier bala que te comas en este juego, la verdad es que te quita un buen puñado de vida, ¿vale? Y sobre todo con la tensión acumulada de que cada muerte en este juego... Te lleva de una sacudida al principio. Ya no solo al principio del nivel, sino al principio del juego, ¿no? Aquí entramos un poco en esa característica de roguelike. Que, que es en el fondo su espíritu. Ya sabéis cómo son los roguelikes, pero si no lo recuerdo un poco. Eh, son este tipo de juegos en el que cada muerte eh, reinicia absolutamente toda la partida. Pero que luego tenemos esta variante de roguelite. Roglite, ¿no? Que que son... se les llama así, evidentemente, porque son una versión light y menos hardcore de, de la experiencia más tradicional, ¿no? Esto significa que cada vez que mueres no pierdes absolutamente todo, sino que hay algunos pequeños elementos que se mantienen. Y es importante que matice esto, o que lo recuerde, quiero decir, porque la verdad es que aquí deberíamos de empezar ya a hablar de cómo Returnal gestiona un poco su faceta de roguelike, ¿no? o de roguelite, yo lo digo invariablemente porque en el fondo me parece que el género se llama Rock -like, ¿no? y que lo otro sería una especie de variante. La cuestión, Returnal es de los roguelite más raros y distintos en el fondo, y eso está bien, evidentemente, que, que he jugado. Porque casi todos, y entiendo que tiene que ver también con su talante más... ...pequeño, más indie... ...más de repetir muchas partidas... ...no se pueden permitir a lo mejor pues... ...el ir a lo grande... ...como está haciendo este juego ¿no? ...como está haciendo Housemar con este juego... ...y por lo tanto... ...suelen ser partidas muy rápidas... ...vertiginosas también... ...pero sobre todo de muertes rápidas... ...te pueden durar pues entre 20 minutos... ...media hora... ...y cuando ya empiezas a cogerle el tranquillo... Eh, ...como máximo a lo mejor 40... ...pero en general suelen ser de ir a machete... ...de pararte poco... Y de. y de encontrarte normalmente con ese desafío nuevo que es el que te suele matar. Y como máximo, pues tienes como dos vertientes. Una en la que tu run, como se les llama, ¿no? a cada partida. Eh, te sale francamente mal, ¿no? Porque existe una serie de catastróficas desdichas que te pueden ocurrir. Y es que de repente, pues te salgan, te salgan todo salas llenas de enemigos. Te salgan las peores armas o las que peor sinergia tienen o las que peor se te dan a ti personalmente, ¿no? Y entonces acabe muy rápido tu run. Y luego hay otras en las que parece que todo te viene dado eh, por un don divino y todo confluye perfectamente. Los, los ítems te salen en el orden adecuado, el arma que te gusta, vas chetadísimo y aguantas mucho más, ¿no? Esto también puede llegar a suceder en, en Returnal, pero con una diferenciación que cambia radicalmente el ritmo de juego, y es que las partidas son inmensamente largas. Y cuando digo inmensamente largas, puedo estar hablando perfectamente de una hora a dos horas. Y si las intentas apresurar, ya puedes ser buen jugador, porque yo tuve un momento, más o menos cuando estaba por el segundo bioma, en el que intenté apresurar un poco las partidas, y me empezaron a curtir el lomo, pero bien. Eh, creo que es Creo que el juego anima a que vayas más lento y a que vayas más a lo seguro, a, a conseguir mucha más vida, a potenciártela, a conseguir. pues eso, potenciadores, ¿no? E intentar evitar también todos los fallos que puede acumular tu traje. Y luego ir enfrentándote a los desafíos siguientes mmm, con calma y despacio. Y cuando ya ha pasado incluso una hora de juego. Claro, esto lo que ocurre es que evidentemente el ritmo es muy distinto y si estás acostumbrado a los roguelike eh, tradicionales te puede llegar a chocar, ¿no? porque normalmente los roguelike quieren que vayas muy, muy rápido y aquí genera una especie de efecto rebote el hecho de que te curres mucho una run en la que no avances o tengas la sensación de que no has avanzado prácticamente nada es decir, que si ni siquiera si por ejemplo te quedas a mitad del mundo 2 y ni siquiera la siguiente, después de una hora y media, llegas a, al jefe, tienes la sensación de haber perdido cuatro veces más el tiempo que en un rock like de toda la vida, ¿no? Lo que pasa es que sí que es cierto que duele un poco menos cuando te lo pasas tan bien en en cada run, ¿no? Mientras que en otros juegos sí que puedes llegar a tener la sensación de que muchas de estas runs son casi una gestión, ¿no? Eh, es un paso necesario que tienes que llegar para ver si esta va a ser la buena. En, en Returnal siempre, siempre creo que te estás divirtiendo. Y eso es porque el juego, por mucho que tenga este, esta característica o se pueda englobar dentro del género del roguelike, en el fondo tiene mucho más de espíritu arcade, ¿no? Y siempre te estás... Eh, siempre estás como absorbido por ese frenetismo ¿no? de de las partidas entras como lo he hablado alguna vez, en esa especie de efecto túnel en el que parece que no existe nada más a tu alrededor y todo sucede tan rápido y tienes que prestar tanta atención a todos los enemigos y a todo lo que está sucediendo en pantalla que se te pasan las horas volando o sea, yo para que os hagáis una idea creo que he jugado 25 horas a Returnal y mi percepción es de que han sido muchas menos, porque es que pasa el crono y no te das cuenta, la verdad, o sea, es, vas a toda velocidad y siempre, siempre se mantiene fresco. Esto creo que es uno de los valores más importantes que tiene el juego, porque sí que es verdad que, que es curioso lo que ocurre con él, porque a veces parece que incluso le cuesta sentirse variado en algunos momentos, ¿no? Siempre tienes la sensación, como decía antes, de que no avanzas, o de que no hay a lo mejor tantos objetos, o tanta diferenciación en las armas, como en otros roguelike que se lo pueden permitir, primero porque son más pequeños, y después porque la perspectiva que entra en juego es súper importante. Eh, seguro que los que hayáis jugado, pues, a. juegos como Hades o Nuclear Throne, eh, habéis visto las la diferenciación que hay entre un arma y otra y sobre todo con los bufos eh, la cantidad de eh, consecuencias que puede tener cada una por decirlo así, ¿no? mientras que las de Retornal, aunque poco a poco le vas pillando el tranquillo y cada una de ellas tienen como unas mejoras aleatorias que se van sumando al arma. En el fondo, la sensación de disparo de en tercera persona es muy parecida, ¿no? Es apuntar y disparar, ¿no? Esto de las perspectivas más comerciales de, de tercera persona detrás de la espalda. En el fondo, muchas veces limitan lo que puedes llegar a hacer, ¿eh? En, un, en una arena de, de combate. Pero sin embargo, el juego siempre. Pero sin embargo, yo no sé cómo lo hace para que al final te mantenga siempre atrapado y probablemente es porque el movimiento y el disparo está tan increíblemente conseguido en este juego que es una gozada sencillamente controlar a Selene que es la protagonista tiene ese salto más dash que siempre siempre funciona en un videojuego de verdad a poco que seas un, un título rápido eh, pegar, hacer un salto más dash o simplemente un dash en el suelo para mí es gloria bendita. Y si luego encima le metes ya el gancho... Mmm, como ocurre aquí... Eh, lo tienes todo. Es un juego de juegos. Casi me atrevería a decir. Porque... Mmm, fijaos que, por ejemplo... en. Y esto aquí me voy a desquitar. Porque en el análisis... No me gusta del todo. Porque a la gente le sienta muy mal, sinceramente. Y, y bueno, en, en parte lo puedo llegar a entender. ¿vale? Que, que menciones demasiados juegos del género, que hagas demasiadas comparaciones con otros títulos y tal entonces me suelo cortar un poquito pero como esto de, en el nexo que hago no es un análisis sino una reflexión y hago un poco lo que me da la gana pues me voy a hinchar a decir nombres y ya, ya he dicho por ejemplo Hades y, y Nuclear Throne y Hades va a salir muchísimas veces más y todavía quiero decir otro más, eh, como es Metroid no porque aunque no es un Metroid Bania, aunque no es un Metroid Prime pero se nota que tiene algo del espíritu de Metroid Prime lo notas ya incluso en el mapa holográfico ¿no? esa forma de, de establecer un mapa 3D en el que puedes girar y, y ves las distintas alturas en como si fuera un holograma pues yo creo que está evidentemente inspirado en Metroid y, y aunque como digo no es un Metroid Metroidvania de ir y volver siempre pero se nota que han conjugado aquí y de una manera que me parece bastante brillante el hecho de que las formas en que se convierte este juego en un rock light. Y no en un rock-like. tienen que ver con power-ups de estos permanentes. que sueles coger en un Metroid, ¿no? En un Metroid, pues ya sabéis, eh, que a veces. coges las botas. Eh, coges eh, la capacidad para hacerte bola, ¿no? Y puedes pasar a ciertas estancias y avanzar en el mapa de maneras que antes no podías antes de coger ese artefacto, ¿no? Pues aquí de la misma manera tienes artefactos que te permiten entrar en lugares o desbloquear eh, ciertas zonas o incluso puertas, pequeñas puertas que antes no podías. Y gracias a esto, más que a estadísticas, como por ejemplo hace Hades, ¿no? Hades lo que haces es que tú consigues una especie de moneda que no muere en cada... que no se evapora, por decirlo así, en cada run... Y gracias a ello, en el fondo, te haces un poquito más fuerte. Y juega con estas mecánicas de RPG para conseguir eh, que cada partida sea un poquito más liviana. Mientras que Returnal lo juega de una manera más elegante en su diseño, ¿no? Porque lo que hace es que todo está ahí como si fuera un roguelike. Pero tú tienes unos artefactos que te permiten abrir esta puerta que te va a dar un objeto mejor. Eh, vas a poder romper estas lianas cuando consigas la espada, que te van a permitir subir mejor más tu vida, ¿no? Porque tienes más opciones que antes estaban cerradas a ti. Cuando luego consigues el gancho, vas a poder subir a alturas que antes no podía, con lo cual, vas a poder examinar mucho mejor cada arena, cada, cada sala, y perpetrarte, y pertrecharte mejor de cada. de más objetos, ¿no? Y estos objetos van a. a bufar tus estadísticas, por decirlo así. Y por lo tanto vas a ser más fiero. Es una forma de afrontar un roguelike que me parece francamente brillante. Sinceramente. Incluso luego hay otras que me gustan menos. Porque también peca de roguelike clasicote, ¿no? De esa fórmula preades de saltarte fases, ¿no? De utilizar a lo mejor incluso demasiado el teletransporte, ¿no? Eh, para... Mmm, porque sabe que, que es en el fondo imposible pasártelo de una tacada. Mientras que Hades creo que sí que equilibraba mucho mejor el hecho de que siempre, siempre, siempre ibas a ver todos los mundos, todas las partes hasta terminar, hasta abandonar el inframundo, ¿no? Pero mmm, ofrecía tan variedad. En, en los distintos escenarios que te lo pasabas increíblemente bien y sobre todo tenía una rejugabilidad brutal, 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 porque cada arma, aunque te. te yo que sé por ejemplo, yo me lo pasé con el escudo y, y siempre te queda la cosa de en plan, vale, pues la siguiente vez me lo voy a pasar con la lanza, por ejemplo no porque la experiencia en el fondo varía mucho y los bufos que te dan los dioses hacen que, que puedas crear tantas sinergias casi como un juego de cartas esto en, en Returnal se nota que no pasa, se nota que mientras que estaban en el desarrollo, Hades les pasó por delante no y, y cambió muchas de las reglas, creo, que entendemos del roguelike y Returnal ya venía de mucho más atrás. no Me recuerda casi más incluso a las a fórmulas clásicas de roguelike como, como Spelunky, ¿no? en ese sentido que digo de teletransportes y de ir pillando las cosas in situ y, y ese tipo de de mecánicas... Que tenía antes el género y que creo que, que Hades, sinceramente creo que transformó y que vamos a ver herederos de Hades. Pues igual que por ejemplo, el Metroidvania, en sí mismo el clasicote, el que se, el que instauró, pues eso, Metroid y Castlevania, ¿no? Se renovó hace unos años con Hollow Knight. Y entonces existió esta, esta variante del Hollow Vania, que es la que están más o menos siguiendo ahora todos. Que, que también tiene un poco unas reglas diferentes en cómo organizar su mapa, pero que, que también sigue evidentemente las clásicas, pero que renueva otras, ¿no? Y hay mucha gente ahora que se está haciendo Hollow Bannies en vez de Metroidvanias. Pues esto está sucediendo un poco con Hades y los roguelikes, ¿no? En vez de ser roguelikes de toda la vida, ahora están haciendo Hadeslikes. Madre mía, las nomenclaturas, ya me vais a perdonar. Seguimos un poco con Returnal y yo creo que si queréis nos podemos meter un poquito ya en cuestiones de de historia, ¿no? Porque si bien es cierto que creo que la narrativa es una de las cuentas pendientes que tenía el, el género y que no tiene por qué tener, ojo, ¿vale? Creo que sigue pudiendo hacerse perfectamente un roguelike eh, puramente mecánico y ser disfrutado al 100%, pero de nuevo es que a gusto, de verdad me quedo poder decir Hades todas las veces que quiera de nuevo Hades, creo que cambió mucho las reglas del juego, y además es que es un poco como Dark Souls, sabes que llega el primero y hace todo bien y luego llegan otros y lo hacen mal, eh, y, y, ya, y ya es el primero el que sienta bien las bases, pues creo que con Hades y la narrativa ocurrió un poco eso Hades tenía, tenéis un programa en el Nexo eh, hablando de ello, creo que a principio de la temporada esto que yo le bauticé como narrativa contextual porque hizo muy bien el hecho de acompañar y acompasar la partida con un montón de diálogos que siempre eran certeros, en el sentido de que eh, podías tanto entender un poco más la historia del juego, poder ver un poco las consecuencias de tu partida, en plan, te mataba la hidra y venía hipnos, eh, creo que era, ¿no? Y te decía, vaya, la hidra otra vez, ¿no? Te ha matado, me cago en la leche. Es que mira que es difícil ese jefe, a ver si se calma un poco. En eso, añadiendo un poco de contexto a tu propia partida, haciendo que tus acciones tengan una reacción narrativa, ¿no? Y aparte, todas las mecánicas puras y de casi de estadísticas que, que tenía que tiene el género, las justificaba con un poco de lore, ¿no? Pues si sí, cualquier arma, cualquier eh, bufo que podías meter en el espejo todo tenía una razón de ser y todo tenía un, una, un elemento que aunque fuera mágico eh, no aparecía de la nada sino que era un personaje que te lo daba no o un dios que te daba este bufo e incluso en esa faceta que tienen estos juegos de riesgo-recompensa en el que a veces en vez de conseguir un elemento de mejora lo que hace es empeorarte no en darte una especie de penalización pues esa penalización también tenía una justificación, pues con esa figura de caos, o que los dioses se enfadaban contigo, es que estaba todo muy bien traído. Y a mí, eso, sinceramente, me cautivó. Incluso, eh, a la larga, en los Endgame, ya podías. Podías seguir todavía profundizando mucho más en su narrativa. Returnal, creo que no es tan elegante con esto. Aquí hay dos partes, ¿vale? La primera, por decirlo así, la de la historia en sí misma, lo del guío, el guión escrito del juego. Y luego la, el lenguaje, ¿no? La narrativa que utiliza para contarlo. Como historia, a mí me parece sencillamente decepcionante. Primero, porque es demasiado críptica. Se nota que la idea era tan, tan sencilla y además tan manida, en mi opinión, que no tenían mucho con qué rellenar todo el juego, ¿no? Y entonces, al final, lo que hacen es que en cada mundo pues te dan un poquito más de de historia... En una idea que es así que me ha gustado, ¿no? Que es que en una de las salas que tienes en, en el primer mundo, en algunos de los mundos, vaya, de repente aparece tu casa, tu casa de la Tierra, ¿no? Y y la puedes ir a visitar en algunos momentos, ¿no? Cuando cuando consigues avanzar un poquillo, cuando consigues avanzar al siguiente bioma, la puerta se abre, ¿no? Y la historia avanza en una especie de casi de guiño, no sé si involuntario, apete, ¿no? Porque la casa la recorremos en primera persona de repente y prácticamente lo que hacemos es recorrer un pasillo y el pasillo de arriba, del piso de arriba, ¿no? Y luego se van abriendo pues algunas habitaciones y nos van dando algunas pistas, pero repito, pistas, en un sentido tan críptico que ni siquiera adapta para juguetear con con teorías, ¿no? Y aunque luego al final del todo ya más o menos te lo vas oliendo lo que está ocurriendo, pero en el fondo es tan... no sé cómo llamarlo, eh, que lo has visto tantas veces en el fondo que no te llega a sorprender. Y, y además siempre tiene una manía de mantener secuestrada la historia porque sabe que en el fondo es una manera de tener a los jugadores enganchados para querer seguir sabiendo más que me parece hasta un tanto forzada y luego la narrativa en el sentido de que también hace como Hades eh, esto de intentar justificar absolutamente todo no y de repente ves pues yo que sé un dispositivo muy extraño con forma alienígena en el que te adentras y, y le intenta dar como su justificación y Selin y se, pre, se pregunta qué es eh, y luego resulta que es un checkpoint, por ejemplo no y que si mueres ahí, eh, en el si mueres en la partida, pues apareces ahí le intentan dar pues, dentro de, este, de estos mundos alienígenas en los que te adentras, en este planeta en el que tu nave ha sufrido un accidente y se ha estrellado pues Selim va analizando cada uno de los objetos y le va encontrando un sentido. A veces no quedan tan claros y muchas veces tienes que, no sé, palmarla o experimentar su efecto para entender exactamente lo que quiere el juego de él. A veces incluso creo que se pierde más ritmo en las partidas del que sería necesario si tuviera una identidad visual mejor. En Hades, de nuevo, ¿ves? Qué, qué maravilla poder decirlo todas las veces que haga falta, a mí me encantaba que... Ya no solo es que artísticamente me parece muy resultón, sino que cada objeto, que además estaba como agrandado en pantalla, tenía unos tamaños los objetos mucho más grandes en proporcionalmente a lo que deberían de tener, ¿no? Y esto se hacía para que el jugador pudiera identificar rápidamente cada cosa que había en el escenario, cada elemento, y podía tomar una decisión en base a qué objeto había y si lo quería coger, o si no lo quería coger, o cuándo lo quería coger. En al sin embargo casi no vemos los objetos, son muy pequeñitos y tienen una, una especie de destello azul o verde o de otros colores que más o menos nos indican un poco si es vida, si es un artefacto pero muchas veces no queda del todo claro y nos hacen dudar y a veces incluso nos pueden llegar a matar por el camino por, por no saber identificarlo a tiempo por ejemplo, para que os hagáis una idea, vale los que no hayáis jugado las vidas tienen ese destello verde, eh, que es el color apropiado, ¿no? Pero hay unos objetos de vida que te suben la salud, ¿no? Que te recuperan la salud, pues lo que hace tradicionalmente el objeto, pero luego hay otros que lo que hacen es que te suben una especie de barrita y cuando acumulas tres, tu vida total va a, a subir, ¿no? Y sin embargo, en la carrera y al frenetismo que vas en el juego es imposible distinguir una de otra, si no te quedas parado y te aparece el mensajito que te indica si esto es una recuperación de salud o resina como, como le llama el juego no al no quedarte claro, pues muchas veces vas corriendo porque estás a punto de morir hacia uno de estos objetos y resulta que resina y que no te recupera la salud y por lo tanto te pegan por, por haber ido hacia allí, que además que era un poco arriesgado pues eh, te cae una bala y te matan este tipo de cosas son las de a las que me refiero con esa identidad visual que creo que el juego podía haber hecho un poquito más elegante. Entiendo que dentro de esa elegancia se busca el realismo, ¿no? Y por lo tanto, pues que el objeto no sea gigante y, y flote y dé vueltas en, en el aire porque le quita ese realismo. Pero sinceramente, creo que el juego es suficientemente videojuego como para que tampoco desentone, ¿no? Y creo que necesitaría esas señales visuales mucho más claras para saber exactamente hacia dónde tienes que ir. Además me he dado cuenta de que es un título que abusa mucho de mapa, ¿vale? Y lo sé porque una vez tuve un bug, el juego ha salido con bastantes más bugs. Yo ya siempre los digo, en el análisis los puse y no me voy a callar ya con los bugs después de lo de Cyberpunk. Eh, porque todo esto de los parches de día 1 a mí ya me dan igual, sinceramente yo tal cual juego al juego así va a salir, así y así lo comento eh, me han pasado bugs rarísimos uno, sobre todo que subía al suelo como 3 metros <ríe> o 2 metros eh, de lo que debería de estar subido y, y esto tapaba cofres, casi no podía entrar por las puertas, bueno, fue mmm, la, la verdad bastante cruel esa partida pero otro lo que hizo fue eh, romperme el mapa. Hay unas salas donde entras y se supone que el mapa, pues que no estás realmente en ningún lado y entonces el mapa aparece con ruido y tal y no se ve nada. Y al volver de esa sala debería de recuperarse mi mapa, pero no se recuperó. Y lo que me di cuenta es que sin el mapa es imposible navegar en el juego, ¿no? No tienes realmente una referencia de hacia dónde puedes ir eh, mirando a la propia pantalla del videojuego. Necesitas constantemente el mapa y si no me creéis, intentad jugar sin mirarlo. Veréis que es imposible, es completamente imposible. No sabéis para dónde ir. Esto para mí eh, creo que a lo mejor se podría haber solucionado de una manera más elegante, prestando más atención o incluso dando señales visuales a cada una de las puertas para saber exactamente dónde estaba el qué, que es algo que también hace ades por cierto. Otro bug que puede ser también bastante molesto es que es un poco lo mencionado en, en muchas noticias últimamente, sabéis que ha habido bastante polémica con esto, de que el juego no te permite guardar la partida durante una run, ¿no? esto significa que mientras que estés en esas runs de una hora o de dos horas de duración no puedes apagar la consola ¿vale? Eh, puedes mantenerla en suspensión pero no puedes apagarla porque en el momento en el que se cierra el juego interpreta que. que has salido y que va, y vas a empezar desde el principio. Claro, cuando ocurre el típico error este, que te salta al menú con un error, con un cartel de error. que me han pasado. Pues la verdad es que no sienta bien. Sobre todo porque son runs largas. Eh, cuando tienes la consola en suspensión. Y el juego decide actualizarse. Y las primeras las primera semanas del lanzamiento, un juego se puede actualizar tres o cuatro veces. Pues vas a poder. Vas a sufrir bastante. Porque si tienes una partida en una hora, suspendida. La vas a perder. Él te va a decir que el juego se ha actualizado solo. Y vas a perder la partida. Y lo gracioso, que además que ya os digo, se está formando aquí un debate. de si debería de tener checkpoints. y cosillas así. Y yo, sinceramente, de verdad que no entiendo por qué. Algo tan sencillo. de arreglar. se está causando tanto alboroto. Porque, aparte. De los guardados manuales Y de los autoguardados de toda la vida Del señor, también existe una cosa Que se llama guardado en suspensión Y que es algo que yo por ejemplo Pues creo que la primera vez Que llegué a ver un guardado en suspensión Fue en, un, en Castelvania En el que lo que se hace Es crear una especie de guardado Castelvania DDS, me parece que fue da uno zorro eh, o, o, o área zorro no me acuerdo cuál que a, Lo que hace es que te genera Una especie de ranura de guardado Mm, temporal, ¿no? En el que te obliga cuando guardas a salir al menú y una vez que vuelvas a cargar la partida esa partida desaparece, ese, esa ranura eh, se borra automáticamente para que no hagas trampas, ¿vale? Eh, entonces puedes salir perfectamente, apagar la consola, hacer lo que te dé la gana porque tienes ese guardado temporal, es fichero temporal que una vez que se utiliza se elimina. Y no hay ningún problema y podrías estar guardando perfectamente. Yo entiendo que necesitará algo a lo mejor de programación, pero no creo que sea una cosa tan difícil y sobre todo como para que no se haya detectado, sobre todo en los tests eh, hasta un título que va a salir dentro de poco, que lo estuve probando unas horitas, eh, para un avance. Sin sí, Megami en 3, eh, Nocturne, HDR Master, pues le han incluido porque solo tenía unos... Puntos de guardado manuales en las mazmorras, mazmorras que podían ser un poquito largas, ¿no? Y lo que han hecho es que para que no tengas la consola en suspensión en mitad de una mazmorra, le han añadido este punto de suspensión de guardado, ¿no? Y es perfecto, es una alternativa fabulosa para los que no quieren tener la consola en estado de reposo, que es que puede suceder cualquier cosa, de verdad, que el juego se te actualice, que directamente muchas veces cuando lo recuperas del estado de reposo se cierra el juego que tenías abierto, que te haya un corte de luz, y oye, pues hay gente que no quiere perder el tiempo, pues no tiene tanto como otros jugadores, ¿no? Entonces, pues eso, que sepáis que, que esto también puede pasar. Y como digo, pues en general, todo el aspecto narrativo creo que le ha servido a a Housemark para dos cosas y es la primera porque si no hubieran metido historia este juego hubiera vendido la mitad ¿vale? o sea, esto es algo que nos tiene que entrar en la cabeza nos guste más o nos guste menos y es que hay mucho jugador que sin historia no se, no se mete en nada ¿no? y la otra cosa para lo que ha servido es para que tengas una especie de, de gancho, de aliciente para seguir avanzando ¿no? porque eh, es la verdad muy agradable relacionar una partida que además suele ser un desafío, ¿no? El intentar conseguir un objetivo, el avanzar otro mundo y ser premiado con un poquito de información. Entonces estos dos objetivos, por decirlo así, los cumplen, pero creo que fracasa estrepitosamente. Habrá gente que no esté de acuerdo conmigo, evidentemente. Pero creo que fracasa estrepitosamente en cumplir con las promesas narrativas que presenta al principio de, de la aventura, ¿no? Al final creo que llegas a darte cuenta de que todo esto es mmm, críptico por el hecho de ser críptico, eh, poco elaborado y al que se le ha dado demasiada poca relevancia, ¿no? Que sencillamente estaba ahí para cumplir con ese objetivo que he dicho antes de tenerlos un poco enganchados y que realmente no tiene más, mayor razón de ser. Y bueno, en el fondo, mmm, a mí personalmente me ha dado menos... me ha dado más igual... Porque llega un momento en el que el propio juego en sí es tan divertido, ¿no? El, su, su faceta arcade y sus nuevos mundos son tan interesantes que ya no necesitaba ni siquiera la historia para avanzar. Pero sí que es verdad que cuando te encuentras con los primeros títulos de crédito, por decirlo así, yo creo que eso se puede decir, porque todos los roguelite tienen más o menos la misma estructura en el que luego tienes un endgame, en el que puedes avanzar y saber más cosas, eh, pues básicamente... Mmm, a mí me daba ya pocos alicientes, eh, de momento para seguir jugando ahora, mm, es una buena aliciente para después, más adelante, pues cuando me apetezca volver a revisitar Returnal, eh, seguir con él, pero la historia se sigue manteniendo demasiado secuestrada para mi gusto, ¿vale? Gráficamente es muy resultón, yo creo que todo el mundo lo ha podido ver un poco por los vídeos que han salido ahora, eh, tiene como, no quiero decir tampoco el número de biomas, ¿no? Aunque muchos seguramente lo sabréis, pero tiene lo suficientes como para que te tenga eh, la experiencia bastante variada. Pero sí que es cierto que utiliza un poquito un truquito de reciclado de materiales, por decirlo así, ¿no? En el sentido de que yo que sé, para que os hagáis una idea. Eh, un bioma eh, es como un selvático nocturno, ¿no? El primero de todos, el mundo uno. Y luego, pues, jugando con la luz y con los colores, pues, crea otro que recicla un poco pues todos los assets y, y simplemente cambiando la luz intenta darle un poco de variedad en vez de ser un bioma completamente distinto. ¿no? Me molesta quizá más que esto, que, que bueno, da igual porque al final más o menos consigue el efecto y cuando ya estás bastante entrado en la partida te da un poco más igual los gráficos en el fondo. Me molesta más que hay salas que se repiten, ¿no? que, que repite la estructura de las, de las salas que ya habías visitado en otros mundos porque aunque es un juego que se le podría clasificar como procedural en cuanto a que cada mapa en cada nueva vuelta, en cada nueva run cuando morimos, cambia pero las salas en sí están artesanalmente hechas, ¿vale? no es que el juego decida, pues ahora te voy a poner una plataforma aquí y ahora otra aquí, no cada área en sí está diseñada manualmente pero se alternan de formas distintas y con enemigos distintos no para lo que es y para lo que quiere hacer y para lo que quiere ofrecer creo que cumple de sobra vale eh, se aprovecha yo creo muy bien de la next gen para um, darles empuje extra que puede necesitar un juego con 60 frames y luego lo que sí que creo que está súper conseguido esto a la experiencia tanto con el sonido como con el DualSense, ¿vale? Si tenéis además unos... bueno, no sé muy bien cómo... ya sabéis que esto es un poco todavía enigmático casi porque yo personalmente con unos cascos normales, en teoría el, el, el sonido este Tempest 3D, audio 3D de PlayStation 5 se puede conseguir a través del mando con unos cascos normales, pero yo sinceramente solo lo identifico mejor con los pools, no, con los cascos oficiales y con los cascos oficiales la experiencia es fantástica, sinceramente, porque además este título, al no tener esa visión periférica que te permite de, de una perspectiva cenital o isométrica eh, hay muchas veces en las que no puedes ver los enemigos que tienes detrás de ti y en general los juegos que tienen este problema suelen ser bastante condescendientes con el jugador desde el clásico Resident Evil que te dicen detrás de ti imbécil no y en el fondo el que está detrás de ti te podía haber cazado pero primero te avisa no hasta yo qué sé hasta God of War en el fondo pasa lo mismo vale en los, los enemigos en God of War sabéis que te aparece una especie de aureola eh, amarilla y roja que te avisa un poquito, pero en general son un pelín perdonavidas con el jugador, ¿vale? Sobre todo en ciertos modos de dificultad. La inteligencia y artificial intenta hacer muchas veces que el enemigo se dé la vuelta o que te ataque por delante para que para que lo veas, porque es uno de los problemas de este tipo de cámaras, ¿no? Retornal no es tan perdonavidas para nada, ¿vale? Te van a disparar por la espalda eh, ...muchísimas, muchísimas veces... ...tiene también esa aureola como el gozo of War en el que te, que te indica... ...pero lo bueno es que como sueles moverte muy rápido... En general no te suelen cazar... ...pero la cuestión es que con el sonido 3D... ...identificas mucho espacialmente... ...dónde están los enemigos... ...tanto a tu alrededor... ...a izquierda, a derecha, a atrás... ...como arriba y abajo... Es, un, ...es una fantasía de verdad... ...esto del sonido yo estoy de momento bastante encantado... ...a ver, me lo imaginaba aún incluso más bestia... ...porque hablaban de unos efectos tan increíbles... ...de gotas de agua que chiflabas sinceramente, pero aún así la experiencia que estoy teniendo es bastante buena y además es que el Dual Sense el juego lo aprovecha muy muy bien tiene detallitos que son sencillamente para para sacar músculo como por ejemplo esto de la lluvia que habréis seguramente visto en algún vídeo y tal que notas los de las gotitas de agua en el mando, ¿no? Eh, y que es pues como muy... Da, da como gustito, la verdad, es un efecto muy muy llamativo, pero que en el fondo no sirve para nada, es, es puramente estético o, o sensorial, ¿no? Ya, para utilizar la misma palabra del dual sense. Pero la cuestión es que también es útil eh, sistémicamente, y a mí esto ya me llama más la atención, ¿vale? Porque hay sobre todo dos cosas, eh, sí, yo diría que dos o tres cosas que hace que son realmente útiles una por ejemplo y es que la moneda de cambio del juego una de la, la, la que desaparece cada run porque luego hay otra que es el ether que, que es menos que hay menos cosas que lo usan pero pero que sí que se aparece y lo conservas cada vez que mueres pero luego está otra que son los obolitos que es esa moneda que desaparece en cada run no y los obolitos tienen la manía de desaparecer muy rápido cuando matas a un enemigo, y es una mecánica muy interesante dentro del juego porque mmm, cuanto más lejano estés de un enemigo, es más probable que tengas más oportunidades de, de acabar con él con tranquilidad y sin que te toque. Pero luego tienes que correr muy bien hacia él para coger estos obuelitos porque son preciados y te van a servir mucho para comprar objetos y mejoras constantes, ¿no? Y la cuestión es que como desaparecen tan rápido, incluso hay fallos que le llama el juego que son las debilidades que tiene, que puede eh, acumular tu traje y que te dan, eh, pues, efectos negativos, ¿no? Para, para el traje. Pues uno de ellos, por ejemplo, es que los abuelitos estos desaparecen aún más rápido, ¿no? Entonces tienes que tener mm, una identificación rápida de cuándo los has cogido todos y el mando cada vez que los coges cada vez que coges uno, pues suena también tic, 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 con una especie de vibración eh, muy específica muy diferencial a otras vibraciones y entonces sabes perfectamente cuando los has cogido todos y puedes seguir moviéndote porque tienes que moverte porque te siguen disparando no y es una maravilla que suene eh, y que vibre de esa manera tan identificativa, porque ayuda un montón y otra, otros soniditos que tiene el mando, te avisan ...de efectos, ¿no? Te avisan, por ejemplo, de cuando tu disparo secundario... ...está cargado de nuevo, y es que el disparo secundario aquí... ...es increíblemente útil, porque es súper devastador. Hay algunas armas que puede que no lo sean tanto, pero como pilles alguna buena... ...suelta unos pepinazos que limpias casi toda la pantalla, ¿no? Eh, o al menos ese enemigo que es muy, muy fiero... ...le vas a quitar una buena porción de vida. El disparo secundario, además está posicionado en el gatillo izquierdo eh, de, de una manera que me extrañaría mucho que no se utilizara casi como estándar, en, por lo menos evidentemente en, en PlayStation 5, porque el mando de Xbox no tiene doble función del gatillo, ¿no? Sabéis cómo el gatillo eh, tiene una especie de resistencia a mitad de recorrido, tanto el izquierdo como el derecho, esto es lo que se le llama gatillo adaptativo, ¿no? y lo que hace es que, te, que en el fondo sean dos botones a la vez. Hasta ahora solo se estaba utilizando como resistencia, ¿no? Esto de que, que veíamos en Astrobot o en el Call of Duty, que aprietas y el, el gatillo se resiste a, a pulsarse hasta el fondo y, y hace como una especie de efecto vibratorio, pero lo que hace aquí Returnal es que si tú aprietas con consistencia, pero sin hacer fuerza, hasta la mitad, tú apuntas como toda la vida del señor con el gatillo izquierdo, ¿no? Pero si superas ese pequeño tope y lo bajas hasta abajo del todo, pasas a la función secundaria del arma. Y es tan útil y tan satisfactorio. Yo pensaba... Yo estaba preocupado al principio, ¿eh? Porque pensaba, joder, con la tensión lo lógico es que quieras apretar hasta el fondo el, el gatillo izquierdo, ¿no? Pero para nada. Lo haces perfectamente con toda la tensión acumulada. Sabes perfectamente diferenciar cuando quieres uno o cuando quieres otro lado del arma, ¿no? Y, y esto hace además... Que no tengas que recurrir a otro botón, que no tengas que desviar el dedo del gatillo ¿no? para pulsar otro efecto secundario. Imaginaos, por ejemplo, un juego que quisiera hacer esto, ¿no? Pues lo lógico sería, bajo el esquema normal de un mando, eh, apuntar eh, a pulsar el gatillo izquierdo con el dedo y después alternar entre el gatillo derecho o el... R1 o RB, ¿no? El botón este superior de, del derecho, ¿no? Y entonces tendrías pues las dos acciones de un arma. Al tenerlo así, son microsegundos lo que pas lo que tardas de una decisión a otra. Es para un juego tan rápido como Rechornal le sienta eh, francamente bien. Por eso os digo que me parece muy raro que no haya más juegos que que lo utilicen. Y si no lo utilizan más será porque son múltiples de y dicen mira, como esto solo lo puedo utilizar para una consola y para la otra no pues no lo utilizo para ninguna, que es una de las cosas que sucede muchas veces con estas tecnologías divididas no bueno, ya para terminar un poquito eh, comentar sencillamente que, que tiene algunos eh, eh, algunos elementos extra el juego en cuanto a desafíos, tiene unos desafíos diarios que yo creo que cuando te pasas el juego bien repasado si todavía tienes más ganas de Returnal pues es muy probable que te metas aquí en estos desafíos porque van a tener rankings tienen rankings online ¿no? y toda la gente que sea un poco más pues de de sacar puntuaciones y de un modo aún todavía más arcade ¿no? Eh, creo que lo va a disfrutar tiene también una especie de mm, me recuerdan las tumbas de Nio, que es que bueno, algunos de estos cuerpos que encontramos porque claro, Selene cuando va investigando el planeta se va encontrando con sus cuerpos anteriores muertos, que es una buena idea, la verdad. Algunos de ellos tienen unos mm, grabaciones, no, de, de audio que puedes escuchar y otros directamente puedes vengar ese cuerpo, no, y te llevan como a la zona donde un enemigo los mató y puedes o luchar contra el enemigo o muchas veces ese cuerpo ha sido como invadido por una especie de parásito alienígena y puedes luchar contra contra el propio cuerpo, no. Eh, la cuestión es que Mm, tanto con una como con otra sueles conseguir pues alguna bonificación o alguna arma nueva o alguna cosilla así. En mi partida, yo no sé si es porque fue antes del juego, no sé qué pasó, eh, me, me comentaron algunos compañeros periodistas que también le ocurrió lo mismo, aparecían al principio un montón de estos cuerpos y luego dejaron de, desaparecer, de, de aparecer, no sé muy bien por qué, no sé si es porque influye el progreso de la comunidad o alguna cosa así, toda la verdad es que no lo he investigado del todo, ¿no? Y luego, por supuesto, pues lo que decía antes, el endgame. Tienes un endgame en el que cuando una vez veas los títulos de crédito, vas a poder tener una especie de aliciente para volver a pasarte el juego con unas reglas, por decirlo así, eh, nuevas, ¿no? Así que cuando menos vas a tener 30 horas si quieres repasar el juego bien, yo diría. 30 horas yo creo que es una duración bastante considerable eh, tengo compañeros que son unos máquinas y se lo han pasado en muchísimo, muchísimo menos tiempo pero yo creo que en general es un juego bastante durillo, y eso que tiene un ritmo bastante extraño sinceramente lo digo, porque a mí, por ejemplo, en mi experiencia personal mi primera partida se me dio súper bien, y no morí la primera vez hasta llegar al mundo 2, esto es me pasé todo el mundo 1 a la primera con el jefe incluido y hay gente que me ha dicho que se la ha traguentado el primer jefe eh, varias veces, ¿no? Y sin embargo a mí, una vez que morí la primera vez, el juego de repente me pegó un pico de dificultad que me quedé en el mundo 2 durante horas y horas y muertes y muertes que yo estaba agobiadísimo y ya no sabía qué hacer, ¿no? Y luego parece como que se estabiliza. Entonces cada uno está teniendo un, una experiencia un tanto distinta, lo cual en el fondo es bastante guay para, para compartirlo y ver, y ver que en el fondo el juego es tan cambiante como su propio mundo alienígena en el que te estás aquí metido, ¿no? Es un juego de, que a mí me ha tenido obsesionado, sinceramente, durante... la verdad es que le tuve que dar frenéticamente porque estamos en temporada alta de análisis, venía de Nier, me tuve que poner después con Resident Evil Village y aún así pues le iba a seguir dando, ¿no? Pero lo hice de muy buena gana porque, sinceramente, estaba obsesionado con el juego. Incluso cuando se me hizo un poco bola en ese Mundo 2, que lo pasé un poquillo mal, tenía ese orgullo casi como de los Souls, ¿no? De En plan, aquí me quedo hasta que me lo pase. Y, y es un momento en el que puedes llegar incluso a sufrir un poco, pero sobre todo porque a veces el juego parece que le cuesta un poco explicarse de más, ¿vale? Pero aún así, gracias a, a esa... Eh, riesgo recompensa que es mi propia cabezonería eh, lo disfrute lo disfruté mucho si os digo la verdad vale y esto ya pues lo cogéis también con aunque todo evidentemente es reflexión personal pero para que eh, os sepáis graduar un poco mi mi apreciación con el género yo creo que mis gustos en roguelike pasan porque los juegos que más he disfrutado han sido Spelunky y Hades. Hades a día de hoy es el tipo de roguelike que más me interesa a mí, personalmente, porque me gusta mucho cómo la compasa todo con historia. Creo que tiene una carisma especial, pero sí que sé que hay gente que este tipo de roguelike no los tolera porque los prefiere más puros. Creo que a la gente que le guste menos Hades es muy probable que le guste más Returnal ¿no? A mí Returnal a lo mejor me ha gustado un pelín por debajo de Hades pero aún así a un muy, bien, muy buen nivel ¿no? Lo que pasa es que Hades de verdad que me fascinó o sea, si este juego, las 25 horas que me ha durado, se me han pasado muy rápido, en Hades se me pasaban volando, es que para mí era un verdadero verdadero placer, tanto tanto superar los mundos como morir. No me, no me importaba para nada morir. Aquí sí que es cierto que esas runs a veces son tan largas que el golpazo que te das es tan bestia de vuelta al, al inicio que a veces te desanima un poquito. Un poquito, ¿no? O, o, y te hace que incluso a la siguiente partida, porque estás muy empeñado... Y de ir rápido y recuperar Juegas un poco peor de lo que jugarías Normalmente tranquilo Pero es parte también de Del ritmo y de la experiencia de Returnal ¿No? Recomendado sin duda Y... Sobre todo quedarse también con eso que comentaba al principio ¿No? Con eso de que puede llegar a ser un juego Muy único Muy único en el sentido de que no sabemos Si llegará otro grande como Sony y decidirá darles otra oportunidad a estos chicos, o a cualquiera que se dedique a hacer estos géneros, ¿no? Y, y, y títulos menos de masas. Y claro, eh, después a lo mejor pueden llegar a mirar las ventas y aunque sean medianamente sólidas, decir, no me compensa. Y se quede como una rareza más de esas que mencionaba antes, ¿no? Espero que no ocurra, sinceramente, porque necesitamos... Más de este valor, más de este tipo de juegos, más de este tipo de rarezas como lo que hablaba eh, la pasada semana con Nier, ¿no? La industria de los videojuegos de verdad que necesita títulos así como el comer. Le, le dan una salud al medio que de verdad que no podemos ni imaginarlo cada vez que sale un título más personal. Y Returnal sin duda es uno de esos títulos a jugar y a rejugar. Y hasta aquí el nexo de hoy. Espero que hayáis disfrutado de este programa un poquito más variado. La verdad es que calculaba que más o menos de Returnal tendría para hablar una hora aproximadamente, así que aproveché que había un poquito más de actualidad y algún tema que tenía por ahí preparado en la nevera para llegar a esas dos horas y hacer un programa pues, más estándar, ¿no? como solíamos hacer eh, antaño. Espero que lo hayáis disfrutado y ya sabéis un poco lo que llega la próxima semana, Resident Evil Village. Espero... Poder hacer un especial no solo sin spoilers, sino a lo mejor incluso meterme con alguna cosa también de la historia. Para que, bueno, para que siempre podáis regresar al Nexo, a su especial. Y una vez que lo hayáis terminado, sé, porque a mí me pasa también, que mola mucho tener algo ya preparado. Con lo que poder contrastar algunas cosas ya con spoilers, ¿no? Tanto incluso en su parte ya no solo de historia como en la parte mecánica. Poder hablar con, sin tapujos sobre algunas secciones y cositas así. Así que por eso siempre me suele gustar tener esas, esas dos vertientes. No creo tampoco que sea muy abultada porque, bueno un Resident Evil a lo mejor no da tanto en, lo, en la faceta narrativa tanto de sí, ¿no? ya veremos lo que sucede, pero sí que me gusta al menos, aunque sea 15 minutos me quiero acostumbrar a intentar hacerlo en todos los juegos que me llamen la atención un par de ideas sin más, lo que siempre digo, muchísimas gracias por estar ahí, muchísimas gracias por escuchar, se despide Alejandro Pascual, hasta el próximo programa